0: Dizia o ditado, encontrar a Big Key é a chave para o sucesso? Ou para um desafio ainda maior? Este é o Papo de Milk Bar número 31. Tá lá atrás, diretamente qual nessa mesa de boteco, eu sou o Sammy Fry, eu vou Gotoeiro, e pra mim Zelda não é Zelda sem um cosplay de perte escondido em algum lugar.
1: Fala aí galera, eu sou o Felipe, vou buscar do link. E Zelda tem muitos elementos chaves, né? Tem chave pequena, chave de chefe, chave de. chave
0: grande. É isso aí pessoal, depois de muito, muito tempo, depois de uma pausa bem longa, finalmente o nosso queridíssimo Papo de Vic voltou para a sua terceira temporada e com ele várias mudanças vão ocorrer. A começar aqui agora, quem vai ser o host, esse que vos, vai ser este que vos fala, o Tueiro, e o chapulin que vai ficar um pouco absente é, para resolver algumas questões sua vida e tal.
1: Ele ele desenvolveu é intolerância à lactose, ele não tá podendo mais vir para
0: o Verdade, verdade, é... <risos> Fica aqui as nossas condolências, nosso querido parceiro de é, Lácteo. Caso ele dê, é, desenvolva alguma é, resistência a esta alergia que ele desenvolveu, ele retornará por aqui. Mas por enquanto... Já desviou um o ditado, não aguenta a bebe tequila. <risos> Mas não vamos chorar pelo, pelo companheiro de leite derramado. <risos> e, vamos, e vamos continuar, porque antes de a gente entrar no nosso tema deste programa, eu vou falar como vai funcionar essa terceira temporada deste nosso papo. A primeira mudança, como eu falei, eu vou ser o host é, dessa temporada, eu que vou coordenar essas conversas malucas que temos nesse bar, é, e controlando a conta também. E... agora, o nosso podcast é, vai continuar sendo mensal, se é que a gente pode dizer que ele tinha essa periodicidade em algum momento, que ele é mensal. Então... E os sidecasts vão retornar, mas esse que vão ter a maior diferença. Agora, o nosso podcast não vão ter limite de tempo, eles vão vão durar o quanto o tempo deles forem necessários, e eles vão ser o podcast por agora por outra questão. Eles agora vão ser focados em assuntos que tangenciam a série Zelda. É, como assim? É, a princípio, nós queremos começar a falar agora de franquias, ou, as outras franquias da Nintendo. Então, nos nossos próximos sidecasts, a gente vai falar um pouco sobre Mario, falaremos sobre Donkey e falaremos... É, de Metroid... Pokémon tá, também, por que não? E a gente vai... Conforme for dando a teia, a gente vai conversando sobre isso. E uma coisa que a gente também está querendo é, realizar... A partir dessa temporada é, é... Trazer convidados para nossas conversas. Porque, basicamente, no, nas últimas conversas... Era eu, o Shadow e o Chapo. O Shadow está com a sua intolerância à lactose no momento... Então, por enquanto... Vai ficar apenas eu e o Shadow Link e algum outro membro do site quando é, essa pessoa puder, mas também quer começar a trazer convidados que possam contribuir para a nossa conversa, ou às vezes que é só jogar uma conversa fora aqui no nosso, neste Milk Bar. Mas a gente ainda está estudando ainda a possibilidade de quem vamos chamar, dependendo do tema, mas por enquanto vai ficar aberto a isso. E quanto à periodicidade, como falei, vai continuar sendo mensal... Mas assim, é, o nossos podcasts principais, o pau de Mickey Bar, ele vai ser intercalado com o um sidecast. Então, em um mês teremos um Pabllo de Mickey Bar normal. No mês seguinte será a vez de um sidecast sobre alguma série da Nintendo. Aí no mês seguinte vai voltar pro o de de Bar e assim sucessivamente até terminar esta temporada. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o <risos> E, então é isso, nosso, nosso tempo vai ficar assim, e agora falando do no nosso tema, não sei se a nossa introdução deixou um pouco claro o que seja, eu imagino que não, porque a gente se debateu muito pra deixar isso meio oculto, mas o nosso tema de hoje vamos falar sobre os elementos chaves na série de Zelda, porque é, a gente sempre acaba se debatendo é, o que é que torna um Zelda um Zelda, por assim dizer. É, é uma pergunta que sempre fazem, né? o que, que é um é. Zelda? E sempre tem aquela frase que a gente sempre ouve por aí, que Zelda é Zelda e vice-versa. E... Ah. Você não está me ajudando, meu amigo. <risos> então, o que a gente vai começar a fazer, a gente vai explanar um pouco é, o que seriam os elementos-chave no jogo de Zelda que tornam ele reconhecivelmente como um Zelda. Ou os elementos que não tornam, que são novidade em um Zelda e, e acabam sendo adicionados ao o lore da série principal, que são elementos que são vindos de Zeldas mais novos e continuam ao longo dos jogos subsequentes. A gente vai falar aqui de elementos que a gente é, tradicionalmente já reconhece é, visualmente, que é um Zelda, os personagens principais, é, os elementos, é, os itens icônicos da série, é, elementos de game design que sempre estão... É, ou que estão sempre que são recorrentes ou que vem no período, eles some por um período, ele retorna e por frente a gente vai começar a falar sobre que elemento a gente gostaria que retornassem ou que algum elemento de, de outro jogo que a gente gostaria que vamos dizer... fosse introduzido Isso. É, que fosse introduzido na série agora sem mais delongas, vamos para a nossa conversa Bom, eu imagino que antes de a gente falar dos elementos-chave de Zelda propriamente dito, acho que é bom a gente fazer uma breve explicação o que seria um elemento-chave em uma série de jogos. Porque é, quando a gente pega um jogo, qualquer jogo que seja, mesmo que ele seja um único, tem alguma coisa que ele se destaca de uma myriad de outros jogos que ele participe de um mesmo gênero. Por exemplo, mesmo que é, Final Fantasy, por exemplo, ele é uma série de RPGs do, do gênero de RPG, mas o que diferencia ele de outros RPG, propriamente dito? É, mesmo que o, o, o estilo de RPG de, da série se vá se modificando ao longo, da, dependendo do jogo, é, há certas coisas que eles é, gostam de manter com, até para manter a identidade da série. Então eu não vejo, por exemplo, Final Fantasy não sendo Final Fantasy sem a representação de um Chocobo, por exemplo, o aquele. Pássaro amarelo gigante ou o personagem Cid, que ele é, é um, sempre tem, em todo Final Fantasy, tem um personagem que se chama Cid, mesmo que é, a, o personagem se seja totalmente diferente de, é, de um outro Cid de um outro Final Fantasy, mas sempre tem que ter alguém que receba o, o nome de Cid. É, geralmente eles vão até um pouco além,
1: né? O Cid geralmente é um mecânico, um cara me inventor, ele tem é, esse arquetipo e... que geralmente eles seguem.
0: Isso. Só algumas, uma ou outra exceção que eu já vi. Um Cid, eu acho que do, é, o, o, do Final Fantasy XIII, ele era tipo um, um membro do alto conselho do, do mundo onde o pessoal vive. É, eu lembrei da toda aquela discussão que tinha quando eles revelaram a Cid do Final Fantasy XV achando que tinham transformado o Cid numa mulher é, que era mecânica. Mas no jogo a gente descobre que na verdade, ela é neta do. O Sid original, que realmente se chama cid que foi parceiro do, do pai do Noctis e por aí vai. E isso, isso recai tanto em elementos, assim, como a gente falou, que eram é elementos é, de história, que são personagens, mas também vai de elementos é, de game design, propriamente dito. Por exemplo, até para trazer para os jogos da Nintendo, o Mario, por exemplo. Você não consegue imaginar um jogo do Mario sem o Mario e que, por exemplo, em termos de game design que ele não tem mecânica de pulo ou, deixa eu ver aqui é, temos, a série do Met, da, é, temos a série do Metroid que é, se ele for um Metroid 2D as pessoas vão estranhar dele não ter toda aquela estrutura de mapa que ele ajudou até a cunhar um subgênero dele é, ou, e, for... isso leva até ao, ao fato de tipo Metroid é muito reconhecido
1: por isso mas não uhum. é nenhum elemento que tem em todos os jogos, né? Porque o. Quer dizer, o mapa até tem, mas o, o Metroid 2, principalmente, ele é muito mais linear. Então,
0: uhum. assim, o
1: elemento não precisa ser presente em todos os jogos pra ele ser
0: Marcar relacionado um a esse jogo. É. é, falando de personagem, a gente não conseguiria imaginar um jogo da série Metroid sem ser protagonizado pela própria Samus. Tanto é que quando fizer lá o Federation Force, que ele tem um título assim bem pequenininho lá em cima que é o Metroid Prime. Mas muita gente achou porque era muito diferente do é, da série principal, não é protagonizada pela Samus e, e também é feito, desenvolvido por uma outra empresa que não foi nem que fez os Metroid Clássicos, nem a série Prime. E é, isso gerou muito burburinho na época. Sim, inclusive o jogo foi um fracasso meio que por causa disso. Né? É, é, <risos> isso é um se discutir porque muita gente acredita que ele realmente é um jogo honesto, é um jogo não, divertido. Não, é, um, é um jogo bom, é um jogo divertido. Eu joguei, ba é. joguei bastante. Isso. e ele até faz a questão acho que na, na história dele de se firmar com um, um jogo dentro do universo de Metroid e, e tal então e, e isso acaba acontecendo Aí você, até dá para pensar que a gente vai escutar daqui a pouco, quando algum elemento acaba sendo ou levemente alterado ou é, fica absente em algum jogo as pessoas começam a, a se questionar, e esse questionamento todo surge porque a gente acaba sendo acostumado por, por esses elementos chaves que a gente já está às vezes a gente até espera ver eles em alguns Zelda sendo representados de alguma forma, sendo por exemplo, até em personagens secundários a gente imagina é, como vão fazer um, um, um o Beedle da vida ou se houver algum Tygo nesse jogo, como ele vai ser caracterizado é, mas é, eu creio que ter uma noção de como é, um, um elemento chave em uma série de jogos acaba ocorrendo Do. É, Shadow, tu tem mais alguma ideia de um elemento-chave de alguma outra série, mas voltado mais pra mecânicas em si, fora Zelda? Ah, é,
1: mecânicas tem. É, muitos jogos tem, tem gêneros específicos, né? Tipo Mario é sempre jogo de plataforma. Pokémon, os principais são sempre RPG. Geralmente Sim. o jogo se prende muito a um, a
0: um tipo de gameplay. Isso. E.. E isso até é um pouco... É, é assunto até para essa discussão de saber até a que pontos é é uma é, é saudável para uma série dela para se manter uma identidade de... Ah, sempre que eu for jogar um jogo de Pokémon, eu sei que eu poderei iniciar uma jornada, capturar Pokémons e por aí vai. Ou se, se repetir isso tantas vezes, não se torna até uma, uma função cansativa. Ah, Pokémon ele, ele tem muito
1: problema com isso, né? Ele... Uma crítica muito forte a Pokémon é que os jogos são todos iguais.
0: É, e eles até tentam é, mexer um pouco nas bases aqui ali, por exemplo, o Pokémon Sun and Moon, é, eles terem alterado bem aprofundamente o sistema de ginásios, basicamente o é, jogo. Ultimamente
1: tem... eles estão tentando fazer isso, o, o próximo jogo também é, é bem diferente do normal.
0: Isso. É assim, é, um pouco, é um... Apesar de ser um remake, é, é estranho é isso, Se ele é um
1: remake, mas ele é de diferentão. Então.
0: É, é porque ele tá se fim do Pokémon Let's Go Que ele vai ainda lançar E ele vai ser tipo um remake dos jogos é, da, da, De canto Mas é, referente, é, Seria o um remake da, do, do Pokémon Yellow Mas ele possui alguns elementos Até é, De estrutura de jogo que remete um pouco Até o, o Pokémon Go O, o jogo de Celular. celulares E vai ter até conectividade com ele Não é? Com o Pokémon Go Vai, vai, vai Pokémon ter Pois é. mas ele está afirmando que esse jogo realmente não é a, a próxima geração de jogos eles ainda vão trabalhar isso para o ano que vem eles só deram como anúncio mas ainda assim é um jogo que a, até a própria fanbase está discutindo se ele realmente é um jogo da série principal ou se ele mantém alguns elementos da série principal mas não, é, é... os próprios
1: desenvolvedores eles cunharam um termo que não existia antes que é jogo core de Pokémon que são os, uhum. os principais mesmo
0: Sim. É, e eu e o Let's Go por... não faz
1: parte dele. Eles falaram, tipo... Ah, porque o Let's Go tá aqui, mas a gente vai lançar um jogo core ano que vem. Então, tipo... Esse não é o um jogo core que, vai... que o pessoal tá esperando.
0: Pois é, é. Eu vejo... Eu pego até, por exemplo, a série do, do Final Fantasy. Que eles, os primeiros jogos em 2D, eles sempre tinham uma... Uma cara bem... Bem única de ser um RPG bem tradicional, com elementos mais voltados ao lore e mesmo ambientados em mundos diferentes que não se interligam com exceção de um ou outro que a gente gosta de fazer ligação mas depois dos aí, do set em diante eles foram mexendo algumas coisas no combate é, não, aí se... Terminei de falar ia... tá. aí é, aí eu vejo que ele mexe alguma coisa na questão do combate às vezes na questão de como tu percebe o jogo e às vezes fazem mudanças bem é, ou, Ousados, como ocorreu no, por exemplo, Final Fantasy 12, Final Fantasy XIII, que introduziu é um sistema mais automático de luta. Aí vem o Final Fantasy XV, que ele pega elementos que eles aprenderam no, na série do Kingdom Hearts e torna um, um RPG mais de ação e um mapa mais aberto, sendo que às vezes é, a série Final Fantasy fica também é, divergindo essa questão de dizer é um jogo linear, às vezes é um jogo um, com um mundo um pouco mais aberto. É, Final Fantasy é um caso
1: curioso que os primeiros jogos da série eles eram muito mais estritos em, em seguir os mesmos elementos-chave ele, ele, todos os jogos eram, eram medievais, todos os jogos tinham cristais e eles foram divergindo um pouco disso no 6 e no 7 né? uhum. e depois, hoje em dia é raro ter um jogo onde cristais são importantes
0: uhum. Ou... e, e até assim eu pego até é, às vezes acontece de às vezes a série ela abandona um alguns elementos chaves para introduzir outros que acabam se tornando é, até como referência. Eu, eu ouvi agora na cabeça a, a série do Donkey Kong, porque o, o primeiro jogo é bem clássico, é icônico. Aí o segundo jogo é, é bem diferente do primeiro. E aí quando chega é na série do Country, ela é completamente diferente dos primeiros jogos. Você às vezes não fora algum elemento que faz referência aos primeiros jogos. É, tu não consegue reconhecer coisas deles. E o que aconteceu agora, a série do, do Donkey Kong Country é a referência para os, os jogos de Donkey Kong que vieram a serem feitos depois. Até depois, quando os jogos não eram feitos mais pela Rare, quando começou a ser feito pela Retro Studio, eles se basearam na série do Country para seguir dali em diante. Sim, isso é bem curioso. Mesmo.
1: O, eles fizeram... O Donkey Kong original era muito famoso na época. né uhum. Ele foi um jogo absolutamente famoso, mas o, o Country realmente substituiu, assim, você fala Donkey é. Kong e você pensa no Country, você não pensa no Donkey Kong original.
0: Isso, aí ele sonou a referência pra se fazer os jogos de Donkey Kong de... daí em diante. tem Lembra? Não posso deixar de citar o próprio Metroid, que os... ah, o Metroid, Metroid 2, o Super Metroid seguiu aquela é, estrutura que é reconhecível de um jogo de Metroid. Aí vem o Prime. Chegou Sim, a série Prime. Prime que... Não, vamos abandonar esse estilo 2D, de... vamos fazer um FPS... Aí.. É, na época do anúncio, inclusive, ele foi muito mal recebido, né? Não, e, a, hoje, e hoje em dia
1: ele é aclamadíssimo. Sim, hoje em dia tem muita gente que, que diz que o melhor Metroid é o
0: Prime, o Prime 1. Sim, e. E mesmo assim, mesmo ele o, o mudar o gênero, que eu acho que é uma das mudanças mais é, Mais abruptas que você pode fazer numa série, mudar o seu gênero, é. Ele ainda trazia elementos de, de alguns eleme é, os elementos chaves dos primeiros jogos. Ainda é protagonizada pela Samus. Ela tem sua blaster, armamentos que eles foram adaptados para serem feitos em uma perspectiva em primeira pessoa. Tem inimigos que
1: vêm. A exploração também é muito parecido.
0: É, é, exploração, mas apenas é só mudou o mapa. Que agora o mapa é 3 D. É, agora é D,
1: mas o, o elemento de exploração de ter que voltar para pegar coisas com itens novos é muito parecido. Uhum. Tanto que rola uma discussão, isso é meio tangencial o assunto, né? Mas o é. gênero Metroidvania. Eu, eu já falei isso com o Cláudio até. O, o, o Metroid Prime é um Metroidvania ou não é? é um Metroid, <risos> mas o Metroidvania geralmente é, é 2D. Isso é um negócio que, assim, não tem muito uma explicação, assim. É Às é,
0: é? vezes é as pessoas ficam se perguntando se é, Metroidvania é estricto é ao, ao mundo 2D ou se algum jogo 3D pode. É, eu, eu, particularmente, ser...
1: eu, eu considero que só 2D é Metroidvania.
0: É, como se tu explorar um mapa. Porque daí vira outra coisa. Eu acredito que elementos-chave de uma série... É, às vezes é, é difícil de explicar numa questão de ser subjetivo ou não. Porque há elementos que tu vai ver um jogo novo, mesmo que ele mude drasticamente, tu vai encontrar elementos que tu vai olhar para ele e dizer Ah, isso aqui é um Metroid, ou isso aqui é um Final Fantasy, isso aqui é um Mario. E, e, e os próprios desenvolvedores sabem bem... É, que elementos eles querem manter ou que elementos eles querem dar uma mexida para justamente para não ficar mais do mesmo, como às vezes o Pokémon acaba sofrendo e dar uma nova experiência para os jogadores. Sim. É? É. É. Bem, passado essa explicação mais geral que são elementos chaves em, em jogos, é, eu queria agora trazer o foco para a série Zelda, e a gente vai é, elencar alguns dos elementos chaves que a gente considera bem recorrente na série, que a gente vê desde os primeiros Zeldas, ou, e como esses elementos foram sendo portados ou adaptados ao longo dela. Eu acho que o, o que eu posso abrir a série é o trio principal, é o Link, a Zelda e o Ganondorf, que eles estão presentes no primeiro jogo, é, o Ganondorf às vezes é representado como o é, eu esqueci de elencar isso, é, desde o primeiro jogo eles estão lá, às vezes um tá mais absente que o outro, Ou eu acho que é o primeiro Zelda, é, fora informações fora do jogo, como manuais e afins, e o texto de introdução do jogo, tu só vê a Zelda e o Ganon no final, né? Sim.
1: Ele é mencionado no, no test crawlzinho que tem no início de Star Wars. No, no uhum. início não, né? Se você deixar o jogo parado na tela de título
0: Ele começa a rolar. Isso. É. Mas fora isso, só no fim do jogo mesmo. É, no Zelda 2 é pior ainda, porque assim, no Zelda 2 acontece o seguinte: é, a, tu, te, tu vê a Zelda no começo do jogo, porque ela está amaldiçoada, está num sono é, eterno, que você precisa acordar ela. E o, o Geno propriamente dito, não aparece só se você morrer. Que Ele aparece só na tela é... de...
1: Ah, o, o Ganon tá morto no segundo Zelda, né? Isso E, e os, os inimigos, os monstros, eles querem meio que fazer um Um ritual estilo Harry Potter pra reviver ele Eles precisam <risos> do sangue do Link Eita Ah, é, então mas... o, o Ganon só revive se o Link morrer Então, por isso... É, por isso que ele aparece na tela de Game Over, exatamente
0: uhum. Porque o Link morreu, aí os caras fazem festa O que até faz sentido que Eu sei que adaptaram isso nas outras versões do Zelda 2 Mas quanto morre, tu só vê a tela vermelha, né?
1: Sim, a tela pisca, é até um negócio
0: meio... Isso, porque nos jogos originais ele piscava em várias cores, então isso acabava causando um certo desconforto pra quem tem epilepsia.
1: Sim, é. não, e eu acho que até a tela vermelha se a pessoa tiver epilepsia mesmo pode causar problema aquilo, porque pisca muito rápido.
0: Eu, eu assim, eu tava jogando há um tempo e é uma tela vermelha assim mas é vibrante, não fica piscando em vermelho e preto, sabe? Sim, é. é. um vermelho forte que aí só muda um pouco o tom, mas aí reforça o vermelho do sangue. Mas enfim aí no Ocarina of Time teve uma pequena mudança porque foi introduzido ao Ganondorf, mas tem o, propriamente dito o Link's Awakening, que é, tem o um link é, que uma coisa que vocês vão perceber, acho todo jogo da série principal tem um link como protagonista, ou vários links, se a gente começar a entrar em outros méritos, mas no, no Link's Awakening, o link é uma viagem é, no subconsciente, no, no mundo dos sonhos é, a Zelda... Ela chega a ser citada? Eu acho que não, né?
1: Ela é citada porque o... O Link fala o nome dela. Não, não aparece ele falando, né? Mas quando ele vê a Marin pela primeira vez... Isso! Eles falam que ele, que ele falou o nome dela. Porque a Marin se parece com a Zelda, aparentemente.
0: Mas, mas isso não chega a aparecer em cena, né? Do, da, da, dessa, dessa cena da gente ver o Link na praia... Não é a Zelda que chega até ele? É, já é a Marin? Já é a, só... a Marin,
1: sim. Mas é. eu, acho que, eu acho que quando, a Marine, quando ele acorda... A, a Marin fala
0: tipo Zelda... Tipo, você hum. me chamou de Zelda. E, se não engano, o Ganon também não tá no jogo, mas ele é representado como uma das formas. O Pesadelo toma a forma do Ganon pra tu enfrentar, se não engano.
1: Eu não lembro se ele toma a forma do Ganon ele, ele toma a forma do HN, que,
0: que é Sim. uma forma do Ganon também. Pois é.
1: é mas a é. forma do Ganon mesmo, de porcão com tridente, acho que ele não tava, não, não lembro. Muito uhum. tempo que eu não jogo.
0: Pois é. Aí. Mas assim em uma maioria da série de Zelda às vezes sempre é introduzido com o Link, propriamente dito, eu, eu pelo menos nunca vi um Zelda em que você é, começa encarnado em algum outro personagem para aí o Link assumir, chega a ter, sei lá, uma introdução que ele te explica uma coisa meio a quem, meio longe do Link, e aí depois vem o foco pro, pro Link, propriamente dito mas, e mesmo em algum Zelda que tenha um vilão um vilão diferente, é... Eventualmente, é, ao longo da história, o Ganondorf é citado e ele aparece, como ocorreu em Twilight Princess. No então, nem tem você não tem nem a van é, perspectiva que o Ganondorf fala aparecendo no jogo. Até que a história mostra ele. Ele é introduzido, cai é, meio de paraquedas na história, mas mais ou menos acho que no último um terço do jogo ele já é uma ameaça real para o mundo.
1: Sim, é, eles introduzem ele um pouco antes dele ele aparecer, né? Eles contam como ele foi aprisionado isso. e tal. Aí, mostra... Aí depois, depois de uma dungeon, se não me engano, ele toma lá o castelo
0: e fica lá até o fim do isso, jogo. Isso, isso. É, eu creio que do trio, acho que o que acaba é, rodando mais entre não aparecer ou aparecer, é o Gen, é o Ganondorf, porque às vezes eles querem dar um ar de diferente pra série. O que vem agora em mente é a série do Minish Cap, porque o vilão é o, é o, Vi, é o Vaiati. E não há situação nenhuma que venha a ser o Gena no jogo. Exceto no é, Force o... World, né? Adventures. No
1: Force World dos Adventures pois aparece.
0: É. E os jogos
1: portáteis em geral, eles ignoram um pouco o Gena. Quando ele aparece. Quando ele apareceu, ele é muito secundário. Tipo, no Oracles ele é uma besta meio que sem. sem personalidade. E no, no Link Between Worlds que ele aparece pra.
0: Ele é bem secundário mesmo no Link Between Worlds, ele é calcada escanteio. Ah.
1: No Wars, ele toma ele toma o que ele faz com todos os outros vilões, né? Ele rouba. Ele aparece e o cara vai e rouba o lugar dele.
0: É, e é justamente isso, porque <risos> uh, no Beat ele é tratado como uma ameaça real, principal, porque o vilão quer reviver ele. Mas daí tu vê ao longo do jogo que na verdade ele acaba sendo só um elemento usado pelo vilão. E aí. E é uma coisa muito interessante, porque tu fica pensando sempre que é, em outros jogos é sempre o um vilão que na verdade tá à mercê do, do Geno, do Genendorf. E aqui não, é o contrário acaba utilizando a figura maligna do Gandalf para atingir seus objetivos. E tem a série também do DS, por exemplo, o, o Frontal Hoggles. A única situação que há é que na introdução você tem é, um resumo da história de wake então é contado um pouco o que era o Gandalf. Mas acho que no Spirit Tracks a referência nele é, é nula praticamente, porque eu acho que ele não é mencionado. Pois no é. Porque lá o inimigo é outro, de outra dimensão. Tá. É. Mas é um Gano é um, é um, é um pirata paraguaio. <risos> Mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça, na época em que o Breath of the Aud ainda ia ser lançado, que o Al-Numa brincou um pouco, dizendo que aquele personagem capuzado talvez não fosse o Link. Aí o pessoal começou a querer indagar ele para perguntar se o Link é que aquele personagem era mulher. Aí ele teve que abaixar a bola do pessoal e, e explicar que essa, tri, é, essa trindade é um elemento muito. É, principal da série, então ele, ele não imaginaria fazer um Zelda que não fosse com Zelda, é, com a Zelda, Link e o Ganondorf, ou que eles não mudassem desse, desses papéis. Que até o próprio até assunto do próprio The Wild que é o papel da lenda, que sempre tem um o herói que é, a, o, que é o campeão de Harry, que é a figura do Link, tem a, a personificação do mal que é o próprio Scoissor hoje nos deu o trabalho de explicar as suas origens que vai ser sempre alguma encarnação do Geno e vai ter a princesa que vai ser um elemento chave na luta contra o mal então é, eles dificilmente vão querer abrir mão dessa, é, desse elemento chave de seu protagonista e seu Link a Zelda é, vai ter algum papel referente a isso tudo e a gente vai enfrentar o Geno se for um jogo que o Geno for uma ameaça principal mas tu acha que em algum momento eles vão querer é, mexer essa estribeira da trindade? Eu não sei, eu acho que tirar o Link é muito
1: complicado, eles, eles não vão querer fazer isso num jogo principal, de cara assim, talvez eles façam um spin-off antes não sei, porque tem, tem os spin-offs do Tingle, né, o, é, o, os... o Harry Lee Warriors tem, tem o Link, mas ele não, ele é jogável desde o início, mas ele não é o único personagem jogável principal.
0: Ele é uma opção entre os vários que tu pode selecionar pra jogar Sim. o jogo. Sim,
1: mas na, na série principal eu acho difícil eles tirarem o Link, assim é
0: não sei se... Então, é, sim. eu gosto até da ideia da trindade em si e a meu ver eu... por exemplo, eu não reclamo de o Breath of the Wild, o Link ser o protagonista e a, papel, a Zelda tem um papel é importantíssimo e o novo papel que o geno desempenha nesse jogo, mesmo que seja uma ameaça para o mundo, mas é uma ameaça que a gente nunca viu em nenhum Zelda antes eu gostei dessa mexida que eles deram um pouquinho no trio, mas se por exemplo a gente quiserem, por algum motivo em algum momento de gameplay, é, a gente puder controlar a Zelda e um Zelda principal, eu vou achar é bem interessante, e com o auxílio do Liga, até porque às vezes já não é estranho a gente ver os dois lutando lado a lado contra o Geno então... é E é engraçado ver também, acabei de lembrar
1: uhum. aqui isso que geralmente eles tentam brincar muito com esses elementos, uhum. tipo, quais são os elementos principais quando eles estão na fase de planejamento dos jogos. Sim. Que eu lembrei que tem uma entrevista que eles falaram que... No Breath of the Wild, originalmente, eles, planejaram, eles planejavam que os campeões fossem jogáveis, né? Uhum. Além do Link. Então, eles, eles pensaram nisso, mas depois eles pensaram, ah, não, tem que ter o Link como o único jogador principal, o único personagem principal. É,
0: eles resolveram focar os esforços dele lá no Link e desenvolver ele. Isso. E, daí, e a história seguida ali em diante. O que... O... Eu, sabe, eu ainda acho uma pena que no DLC do Champions Ball a gente não poder controlar os campeões em algum momento da história no flashback ah, eu, eu acho que eles mereciam um spin-off deles é, eles, eu espero que a Nintendo perceba o amor que o pessoal tem por esses personagens e é, poder controlar até outras raças, sabe? em algum momento da Sim. história a gente poder ter essa liberdade todos os personagens já que o próprio Breath of the Wild mostrou pra gente que o Link não precisa ficar preso a um elemento de Gameplay só de espada e escudo. Uhum. Inclusive esse é o outro elemento chave que eu tava me perguntando aqui Em questão de mais de mecânica de jogo, porque praticamente todos os Zeldas, o Nick usa uma espada.
1: As únicas coisas que não mudam em Zelda realmente é o Link como protagonista, a roupa de Peter Pan que você fez a pedra nisso uhum. e a espada e escudo, porque o resto tudo muda. Exato. De um jogo
0: eu até entendo que nos primeiros jogos a gente queria como um elemento básico de combate ser uma espada, porque é um jogo ambientado numa uma fantasia medieval, então a espada, você, eu também que pensa na, na espada, com, auxiliada com outros é, armamentos como é, arco e flecha, tem bumerangue e por aí vai. Mas é, o que eu gostei do Breath of the Wild é que você pode usar a espada, tem a master Sword lá, a já icônica espada, que foi introduzida no, no, no Ali Link to the Pest e, e quando, sempre quando, quando eles podem é, é, colocar ela, o pessoal fica com o olho brilhando ah, basicamente se tem o Guiano na história, tem a mais sorte desde o <risos> A the Past sim, sim é, mas até, é, até, até o Breath of the Wild é, o Link é ele era grudado com a espada. Eu tô nem, nem pude desequipar a sua, a sua espada principal porque ela é um ataque básico no jogo. Você pode não ter nenhum outro equipamento, nenhuma outra arma pra usar, mas você tem que ter uma espada pra se defender. Até que eles brincam com isso, lembrei agora no Danger Waker, quando é forçar quem força pela primeira vez, você perde a espada. Aí to, todo o segmento do jogo é em stealth que você precisa Sim. até que você recuperar a espada de volta. Mas. É. O, o
1: Link's Awakening também ele faz um negócio legal que você até pode desequipar a espada, né? porque ele só tem dois botões ah, é. então ele te libera pra usar os dois botões com itens quaisquer mas 90% dos jogadores 90% do tempo vai ficar com a espada em algum lugar, a não ser que você precisa muito de dois itens, muito rápido
0: é, porque a gente acaba ficando é, acostumado com isso, de ter uma espada que é um ataque a curto alcance e, e ele permite fazer um golpe giratório, que é um golpe área Sim. Mas... É, eu, eu jogo muito
1: aquele Randomizer, né, do, do Link to the Past, hum. que ele embaralha o lugar dos itens É, é muito tenso Ficar Sim. jogando um maior o um jogo sem a espada
0: É, até tipo... o jogo decidir te dar uma espada Tem que se é, o que tem
1: Você tem que se virar com bomba com Arca e flecha é muito difícil de achar também E com as outras armas, assim E fica difícil o jogo Nem todos os inimigos são vulneráveis a outras ah. armas
0: e, e o que eu gostei de ver é que no Breath of the Wild Ele... Ele não só arma a mercê da espada A espada é uma de tantos armamentos que o Link pode ter Porque a árvore de inventário do jogo Em termos de equipamento e de armamentos Ele se divide em A arma principal que tu vai segurar na mão Que geralmente são armas brancas Geralmente, não, nem sempre Porque tem os cetros de magia é, Outra equipa para qualquer tipo de escudo E o terceiro é arco e flecha mas as armas principais... A tua primeira não vai ser uma espada. Tu vai achar um graveto e vai usar ele para se defender. Eventualmente tu acha a espada, mas... De repente tu acha um, uma marreta que tem um dano maior. Tu não vai sentir a coadinha largando uma espada. Não, tu vai pegar a marreta e vai usar a marreta. Ou cada espada de duas mãos. Se tu achar ela e quiser usar ela, tu vai ficar usando ela até ela se desgastar. E, então, e, e eu gostei de ver que o pessoal não sentiu a quadar é o sinto estranho não ficar usando só a espada, não, tem espada mas também tem uma série de outros equipamentos que tu pode usar e vai usar porque os itens desse jogo, como eles são quebráveis, tu precisa ter uma série de armamentos diferentes, até pra serem usados em situações diferentes sim, e pra ter variedade também né? porque e? se fosse
1: eles quebram, você pega sempre a mesma arma não ia fazer sentido é. e, mas e, o legal disso é que assim, eles mudaram o visual e tal mas o gameplay das armas é muito parecido, então você não sente tanto essa diferença. Uhum. Tipo, se você tiver usando um martelo ou uma espada de duas mãos, os movimentos são os mesmos, então... É, é, não é mais uma espada, mas é, é como se fosse, assim, em termos de, de gameplay. É,
0: é basicamente é uma, uma arma que tu tem um, um golpe a curto alcance, ou tu pode fazer um golpe de área se quiser.
1: Isso, algumas armas têm os golpes um pouquinho diferentes, tipo tem espadas que são boomerangues também que você pode jogar e ele volta
0: eu acho que as lanças ah. vão mais longe não né? quanto arremessa a arremessar as
1: lanças geralmente vão mais longe sim é. e tem algumas que, que são especialmente para jogar mesmo
0: sim sim mas uma coisa interessante é de se discutir falando da mão dominante do Nick porque por muitos anos as pessoas acreditavam que viam ele como um, um personagem canhoto o que era uma, uma coisa incomum, mas muito bem-vinda, porque a gente não tem muitos canhotos famosos dos videogames, e o Link sempre era um personagem além de principal, que só, tudo que ele fazia era com a mão esquerda, tu via ele empunhando espada com a mão esquerda, é, atirava com a mão esquerda e por aí vai. Aí teve um, quando o, o, o Toys Princess foi lançado na sua versão do Wii, como o jogo era espelhado, espelhado também a mão dominante do Link, então o Link virou Destro? E as pessoas ficavam se perguntando, pô, mas o Link sempre foi canhoto. É. Mas aí... Ele continuou diferentão, porque todo mundo viu canhoto no jogo. É, Só... o <risos> é, um mundo em que 1 a cada 10 pessoas são... São destros, é. É, mas <risos> é, é um mundo espelhado. Mas... O sol se nasce no, no oeste, se põe no leste. Ih, Sim, sim. <risos> Ai, meu Deus, que mundo bizarro. Mas aí quando tu gente para pra pegar os primeiros jogos, o pessoal traz lá como referência o primeiro Zelda o Link era às vezes é, é, representado como sendo o destro então a pessoal começou a perceber que era uma discussão até, ainda mais depois que o Sky, o Sky Sword saiu, o Link também era destro, e enfim no Breath of the Wild ele permaneceu deixando ele destro, então realmente é uma discussão é meio fútil tu percebe que essa questão da mão dominante do Link varia de Link para Link,
1: não faz diferença sim, era uma coisa que era meio considerado um elemento chave, mas não, não era realmente, não precisava ser né eles descartaram por necessidade.
0: É. Eu também não... É... Tanto é que isso não é uma coisa... Ah, depois do Touch Prince, todo link é... É destro. Não. Tem outros jogos que ele volta a... A de ser canhoto. O próprio link do Lee Wars mantém a tradição dele ser canhoto. Eu não tô lembrando, mas eu acho que o Alien Between Worlds... O Between Worlds ele... O Between World, ele é canhoto. Pois é, ele é canhoto.
1: Ah, o... os únicos que são destros são do Touch Prince Wii o do Breath of the Wild, do Scarlet Sword e o do, do Zelda 1 dependia da arte, né? Ele era... É, que... e no jogo em si, ele mudava porque o, o sprite era espelhado, então... Isso. Aí... Dependendo do lado que você batia, ele era destro ou canhoto.
0: Então, a verdade, vocês querem uma questão de... Se eu posso dizer um elemento chá referente à mão dominante do Link, eu posso dizer que ele é ambidestro. Porque uma coisa que a gente percebia é que, mesmo ele sendo destro, é, no Breath of the Wild, ele aparentemente atira flechas como se fosse um canhoto, então ele domina algumas coisas com uma mão e faz outra com outra. É, basicamente isso. Ele usa a mão que ele quiser e é isso aí. <risos> <risos> Agora um outro elemento chave, agora não indo mais tanto focar em personagens ou em design, mas indo já pro lore da série, que inclusive é um elemento que é, frequentemente é associado como o símbolo chave da série, você quer simbolizar Zelda, você usa este pequeno desenhinho de é, quatro triângulos, que é a Triforce, e é um elemento que ele, é, na verdade ele é muito recorrente é, no que ele pode aparecer, mas ele vai modif se modificando ao longo de um Zelda ou outro. É, eu falo isso porque no primeiro Zelda a gente só tem a, a gente só conhece a existência de duas Triforces, que, é, que é a Triforce da Sabedoria e Triforce do Poder. Aí é só no Ocarina que é introduzida a da Coragem? Não, não, no Zelda 2. É no Zelda 2? É.
1: no Zelda 2, ele, que é o, Zelda, o objetivo do Zelda 2 é pegar a Triforce da Coragem. Hum. Que você já tem as duas primeiras. Aham. Ai, e ele usa as três juntas pra... Pra formar a triforce completa. Não, eles não falam que tem a triforce completa, a parte de desejo, eles não falam nada disso. Eles só falam que eu tenho as três peças pra acordar a Zelda. Tá,
0: mas a minha pergunta é o seguinte, é porque eu não cheguei no final do 2? dois. É... é assim. Mas quando tu junta as três triforces, trifor forma aquele triângulo icônico? Conta... Então,
1: é, ela não forma no jogo.
0: Hum.
1: Quer dizer, ela forma por um frame. Ela, ela vai, tipo, elas vão separando e se você tirar uma screenshot num momento específico mas
0: vai ele não quiser que eu mas falasse, ela
1: aparece né? o símbolo já existe como o símbolo da família real hum. ele porque o Zelda 2 inventou também a... a marca da Triforce na mão do Link
0: ah sim ela que tem aparece... aquela, aquela churro que tá aí para pra mão do Link isso ah tá lembrei
1: ela... o símbolo da Triforce que a gente conhece como os três triângulos um em cima do outro tal só aparece na mão do Link
0: uhum mas ainda assim, é um elemento que no primeiro usado no, no primeiro você estava quente, só existiam dois. Mas para não quebrar a simetria da coisa, então vocês viram a Triforce da Coragem no 2. E, e foi no 2 que a gente tem o é, vislumbre, a é, referência ao ícone principal que a gente vê que são as três Triforces juntas para formar a Triforce principal. E daí a gente tem uma explicação mais aprofundada da Triforce em si, no Ocarina of Time, que tem toda a explicação da mitologia. Daí é quando eles aprofundam ainda mais a questão é, da Triforce no A Link to Tanto é que no, o nome em japonês do jogo é A, a Triforce das Deuses. Tanto é que ela é o. É, é, um, é até um elemento narrativo, eles, é o chamado MacGuffin da série. Ele que é o item cobiçado por muitos para serem conquistados. Daí em diante, a Triforce foi reaparecendo, sempre recontando suas origens e tal. A gente não vai se aprofundar muito sobre o que é a Triforce, porque a gente planeja dedicar um cast inteirinho para ela, porque ela é um elemento muito é, importante para ficar só em um item nesse podcast sobre elementos chaves. Mas assim, ele também não é um item exatamente recorrente, porque existe um jogos de Zelda que não há a Triforce. O que me vem à cabeça é justamente o Minish Cap, em que há um substituto porque seria a representação do, da Triforce que é, o jogo chama de a força da luz, é né? o Light Force que é elemento que é intrínseco à linhagem da, da Zelda é, tem até umas teorias de que
1: a Light Force está relacionada com o Hylia e tal
0: sabe? sim, que é, como o próprio escola Sword conversa um pouco sobre isso que tem um poder de luz que é, poder, que é de venda de, da deusa Hylia isso até é, é, namora um pouco na questão do Breath of the Wild, que é o poder que é intrínseco com a Zelda. É, eles, eles falam... Tem muito isso. No, no Phantom of Glass também, a, a Tetra tem um poder especial
1: dela que... Não falam que é por causa da linhagem dela, mas dá a entender que é. Eles têm essa, essa ideia muito, muito presa, assim, em vários jogos. E, e o Force Words, Force Words Adventure, eu acho. Ele lança a ideia de que Force, em geral, tem esse Tree nem Light... É simplesmente energia vital Então todo mundo tem essa força dentro de si Que são triangulozinhos Que eles usam como dinheiro no jogo Então dá pra entender que tipo, a Triforce é especial porque É a força das é, deusas é, é a força das deusas é, é. A Light Força é especial porque é a força da família real Que tem Isso. relação com uma deusa também
0: uhum. E assim, eu, eu sei que ele é um elemento muito importante pro lore da série, mas a gente percebe que há jogos em que ela acaba desempenhando um papel ou muito oculto, ou às vezes ele até descartar, mas eu pelo menos, dependendo se no, a história não pedir que ele apareça, eu não acho que há necessidade de citar ou todo herói da lenda, todo link precisa ter uma triforce em si, porque, por exemplo, é, é, na questão da Zelda em si, a gente entende que é uma coisa meio que herdado, porque a Zelda é descendente de Hylia, é, e é uma coisa que sempre está recorrente a ela, mas outra Triforces, é que pegar, pegou. Tanto é que, de onde eu ia, que tu encontra é, a Triforce da Coragem, e, e, é, e, e quem toma posse dela é o Link, é, a Triforce reconhece ela como seu, seu dono, então o próprio Ganondorf em si, ele consegue a tr sua Triforce do Poder no Ocarina of Time, porque ele tentou pegar a Triforce de geral. E só a Triforce do Poder reconhecer ele como dono. Então, eu, mas, assim eu não reclamo de haver um Link ou haver uma Zelda que não tenha, seja um portador da Triforce, se a é, é história não pedir. Já que a gente tá falando de elementos narrativos da série. Sim, é, o, o próprio Zelda 1, ele brinca
1: um pouco com, com isso, né? O, o Ganondorf, ele tá com a Triforce do Poder no jogo. Mas ele roubou a Triforce do Poder da Zelda, então... Da, da família real, no caso. Né? Então, uhum. eles estavam com duas Triforces. Sim. Ah, da sabedoria e do poder.
0: Uhum.
1: E a coragem está escondida há séculos.
0: Mas é isso. Eu acho que se houver algum Zelda futuro em que não vê ter, por exemplo... Às vezes tem Zelda que a palavra Triforce nem é citada A gente sabe que é a Triforce por causa do que ela é representada no jogo. Mas se eu... é, o, o Twilight mesmo é assim, né? É. Acho que eles não falam a palavra o, o Triforce o em nenhum momento. O e o Breath of the Wild também, brincando. eles só falam que o poder dos...
1: Eles é, eles falam que é o poder sagrado e... E aí chega no final, é a de força é,
0: é. mas eu sei, ele é um elemento importante é muito icônico, eu gosto muito quando às vezes a narrativa gira em torno dela, ou, ou a caça ela mas se eu houver um, um equivalente na história, como a gente falou do Light Force ou o Force do Force Words, é, é... é... O cobrir esse papel e for condizente pra história, eu não vejo problema dele sumir também, é um elemento que pra mim pode retornar ou como pode às vezes ficar ausente se não for necessário
1: é, eu, eu meio que divido a série Zelda em, em, em duas categorias, tem os jogos que eu chamo de principais, mas não são necessariamente principais que são esses jogos que sempre tem o Ganon sempre tem a Force e tem os jogos que não tem, eles fazem algo diferente, o Majora's Magic por exemplo uhum não tem a Triforce em nenhum momento. Sim. O Link's Awakening também, que são jogos geralmente são jogos mais diferentes. Geralmente não são nem Hyrule.
0: Uhum.
1: Eles são em outras terras, com outros, é. com outra mitologia, tudo diferente. Isso.
0: O mais distante eles conseguem ficar da de Hyrule é a presença da Triforce é quase certeza que vai ser descartada. Acho que o próprio Triforce Heroes Apesar de ter Triforce no nome É não O Triforce Heroes é engraçado Porque É Triforce separado não é? É. é Triforce <risos> Isso Não tem nada a ver com Com o item Triforce Tudo junto Isso Ele, é, Só aparece acho que é Algum elemento é, Visual Acho que tem alguma roupa É não Aparece quando
1: você, quando você
0: É o, o Warp né Quando você termina
1: Quando você termina a fase Você forma uma Triforce É
0: o próprio Warp em si É uma Triforce É o
1: Warp Mas eles não mencionam Ela também É só elemento visual Exato
0: Yeah, it's yeah. yeah. just... <laughs> <Nobody> a has... <laughs> Um outro elemento principal que eu vejo acho que tem desde o primeiro Zelda e, e é recorrente em diferentes formas, é a questão dos puzzles, os famosos quebra-cabeças. É, Zelda pode até mudar um pouquinho, é, mexer um pouco as estribeiras sobre seu gênero. Tem gente que se ele é um jogo de ação e aventura, vai ver que ele tem muitos elementos de RPG, mas independente do gênero que ele esteja, um Zelda sempre tem algum tipo de quebra-cabeça ou algum segredo para você desvendar para progredir no, no jogo em si. É, se
1: você juntar o quebra-cabeça com a exploração, realmente é um elemento que sempre tá presente. Mas o, o quebra-cabeça em si, a ideia é de, tipo, você tá numa sala e tem um puzzle que você tem que concluir pra fechar a sala,
0: é, os primeiros Zelda não tinham, né? Não, é no máximo. Os primeiros é...
1: Zelda. O primeiro Zelda, o que tinha de puzzle, entre aspas, era derrote todos os inimigos na sala ou empurre um bloco.
0: Não, também tem você usar uma bomba numa parede, ou. É, sim,
1: ou, é, ou descobrir que a parede tem, tem uma passagem, verdade.
0: Isso, aí... O Zelda 2
1: nem isso tem, o Zelda 2 é, as dungeons são só um labirinto. Tem algumas paredes
0: falsas, mas. Ele é porque o Zelda 2 seria um jogo mais ficar no combate em si, que vão ser side scroller. E o.
1: Mas quem introduziu o puzzle mesmo, puzzlezão, foi o Alin... o Alex the Pest. Uhum.
0: Com botões de apertar, salas que mudam. É,
1: salas que tem botões, salas que tem. que você tem que, sei lá, ativar algum, algum negócio numa outra sala pra, pra poder entrar.
0: Hum. Uma coisa que é sempre comum, acho que ele sempre referencia isso a primeiro usar como a gente fala, usar é, bombas pra explodir paredes. Até no overworld fora das dungeons, se tu usar uma, uma bomba ou num. numa um, parede de pedra ou até num, numa árvore que acontece alguma coisa e todos outros se você vê uma parede levemente estranha joga uma bomba lá que vai abrir um caminho sim é, é, é engraçado eu tenho assistido o
1: Game Grumps jogando os cards hoje né uhum. e tem alguns momentos que tem as paredes que estão um pouquinho rachadas <risos> que assim ela ela só tá rachada de, de, de enfeite mesmo uhum. não é aquela rachadura zona que, que a gente tá Mas acostumado com a parede que 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 é, que é, que
0: é. é eles vão lá e jogam uma bomba
1: eles tipo <risos> parede rachada bomba é automático quase
0: exato, é uma coisa que é, a gente reconhece imediatamente como que vem desde os primeiros elders, como até no Brave the... teve
1: teve um momento que foi muito engraçado que ele uhum. quebrou uma parede que tava realmente rachada aí ele olhou, ué eu tava quebrando, tentando quebrar outra parede <risos> ele tava tentando e virar um marchador, errou, lugar,
0: a, era, terra, era que... uma rachadura. e errou era uma
1: rampa, a bomba dele foi rolando e quebrou o um negócio que era pra quebrar
0: <risos> é... No próprio Brave Doll... Isso é mais visível... Quais são as, as... paredes que é... Pra você quebrar... Que tem... Sim... Que são tipo... Uns pedregulhos pequenos...
1: É, é, eu, eu joguei... Quando eu joguei a demo... Pela primeira vez... Eu...
0: Eu vi uma parede dessa Eu fiquei... Ah... Legal... Não tem bomba bom... Né? Mas já sabia que era pra usar <risos> lá... E realmente... É Sim... Tão é. é... E é... Eu, só, eu faria de Zelda pra Zelda... Geralmente o Zelda 2D... Como é uma perspectiva de cima... Eles trabalham só... A que, o que o mapa te permite... Eu acho que o Alink Between Worlds eu, muda bastante esse, essa premissa porque introduz, é, às vezes, elementos, sabe, de perspectiva, de ter um plano mais alto, que tu tem que subir no plano de cima para influenciar o de baixo. Sim, é, ele, ele faz umas coisas dessas. Tem a questão de você entrar na parede, que também é um elemento de... É uma mecânica que eles inovaram para você andar pelo mapa ou acessar certos locais para resolver puzzles. E aí nos Zelda 3D, você pega o Ocarina, como a gente já conversou no papo sobre o Ocarina É um Zelda que eles experimentavam muito explorar o ambiente 3D Então por isso tem muitos é, switches ou botões pra tu tentar acionar com o um estilingue ou com o um arco flecha Porque ele tá numa, no teto ou numa parede que só pode ver determinado ângulo, sabe? Sim Aí, a partir deles, os Zelda 3D foram mais sendo um pouco mais bem elaborados, de tu mexendo uma coisa, aí a sala toda se modifica, te dá acesso a uma outra parte da sala e por aí vai. É, o Zelda
1: 3D ele tem a vantagem de, como ele é 3D, o Electric também, né? Mas eles não, não aproveitam tanto. É, e os, 3D, os DS também. Mas os jogos 2D eles geralmente são mais engessados, assim, a, a sala é aquela, aquela desenho da sala e acabou. Uhum. Você não pode, tipo, sei lá, mover a metade da sala.
0: É, até hoje eu me lembro com muito carinho que é a caçada lá do Effo Temple, que ele usa aquela mecânica de feixe de, de raios que tu tem que refletir em todos os espelhos. É quando tu para pra ver, tu refletir todos os espelhos, tem um feixe que vai de toda a sala para liberar a sala pro chefão. Sim. E no próprio Dandy Wake também tem um puzzle que eu acho meio estranho, meio confuso, que é lá no, no próprio Harry Castle que tu tem que puxar. Blocos triangulares, aí eles giram de jeito meio estranho, porque tem que formar triforce no meio pra liberar acesso. E, eu até hoje eu não entendo como é que funciona esses blocos.
1: <risos> eu consigo fazer, eu faço facilmente, mas eu não entendo, tipo, eu tenho que testar. Eu, se eu empurrar esse bloco aqui, ele vai girar pra um lado ou pro outro, não sei, eu tenho que empurrar é, pra saber. É
0: uma coisa que você pensar, <risos> porque eu sei que quando tu puxa ou quando tu empurra, ele cria um, um dos pontos do triângulo, e usa como âncora e o resto vai girar. Sim, mas é. Mas não mesmo ponto, que... ou seja, se tu. É. Puxar, ele. É um, um ponto que fica ancorado e quando tu empurra é outro ponto.
1: Sim, é, é meio estranho esse mas ele funciona. Sim. É bem engraçado. Eu já ocorreu
0: mas... de quando tu forma trifácea. Sim, mas eu formei fora do lugar, mas eu fiz o link ficar bem no meio do triângulo. Eu fiquei, pô, não é aqui que eu queria. <risos> mas... mas funcionou? Não, não, eu tava fora do. Porque eu tenho que a trifócia, ah, tá, mas... tem que formar trifáceo. Ah, tá, tem que formar trifócil em cima da máquina. Isso, mas eu formei fora. E o link tava dentro do triângulo. <risos> I'm yeah, a <laughs> com os elementos, na verdade a gente vai falar sobre os elementos que mais mudaram na série e que às vezes as pessoas acreditam que sejam elementos mais cruciais, mas na verdade são os elementos que eles mais mexem na série. E vamos começar agora na questão da linearidade da série. Porque assim, o primeiro Zelda, ele sempre foi conhecido como, eu pessoalmente gosto de cunhar ele assim, como um dos pais dos jogos de mundo aberto. Que eles te jogam no cenário e você é livre pra andar por ele. Sim,
1: ele, ele é muito, muito aberto.
0: Isso. Ele é muito aberto e é a ponto de você só ter lá uma primeira caverna pra te dar a tua arma básica e depois o jogo te fala, te vira. No máximo tu entra em outras cavernas e daí tu é livre pra andar por ele. É, e tem gente aberto. que nem
1: faz isso né? tem gente que zera o jogo sem pegar a primeira espada.
0: Isso, e, e isso é opcional ainda por cima. porque tu é, tem...
1: não dá pra zerar o jogo sem, sem pegar a espada, porque o não só morre pra espada. Mas o pessoal chega no Ganon sem pegar a espada.
0: É, exato, mas o jogo te dá liberdade até esse momento, até tu enfrentar o Ganon, tu pode andar o jogo sem espada nenhuma, mas ele também tem que pegar alguma espada pra seguir adiante. Mas, ou seja, era um jogo de mundo aberto, Eu acho... o Zelda 2, ele já fica um pouco mais linear, porque...
1: É, não, o Zelda 2 é completamente linear. Você não consegue fazer... Você não consegue chegar numa cidade fora de ordem. Muito menos na cidade.
0: Ah, é, porque tem alguns trechos que eu vejo mais pelo mapa geral que tu pode andar um pouco por ele.
1: É, não, ele tem exploração, ele, ele não é... Não é um jogo sem exploração. Uhum. Mas assim, você tem tipo, você tem a área A, que você pode explorar pra pegar coisas opcionais ou seguir adiante, mas pra seguir pra área B, você vai ter que passar do tempo Entendi. Ou pelo menos pegar, ou pegar a arma no templo.
0: Aí, quando tu chega realmente... É, no Ocarina, ele pega um, um elemento que ele pega emprestado do Mario 64, que é a questão do hub. Tem uma área mais central, que no caso é o... é o Harley Field. E ele é... dividido nas, nas outras áreas, onde tu dá prosseguimento à história, mas por vários elementos de, de design, o leve design das fases tu não pode ir para determinado lugar por impedimento de alguma coisa, o Link não tem o equipamento para ir para lá, ou ele não não tem, é, não tem altura suficiente para subir alguma coisa
1: sim, é o, o o Ocarina é muito parecido com o Olinx The Pest o Olinx The Pest é um pouco mais aberto
0: uhum. o Olinx The Pest, ele tem o, a ordem
1: certinha de, de dungeons mas na, parte, na segunda parte do jogo, no Dark World, ele fala. ele te dá a ordem, ele te dá os números.
0: Cada dungeonzinha tá com o númerozinho marcado. Eu isso acho um pouco invasivo, mas eu entendi, porque ele podia achar que como tu tem acesso ao mundo já mais aberto, o pessoal podia Sim. se perder.
1: Mas o legal é que você pode fazer fora de ordem. Inclusive eu sempre faço fora de ordem. Oh. E o jogo te, não te pune se você fizer fora de ordem, assim, é capaz de você chegar numa dungeon que você não vai conseguir. Não vai conseguir seguir adiante. Porque você não tem um item. Pois é. Mas você pode entrar e pode tentar No Zelda 1 é a mesma coisa Tem algumas dungeons que você precisa de itens de outras dungeons Mas... Você pode entrar e o jogo te fala Tipo, esse aqui é o nível 1 esse aqui é o nível 7. você vai entrar no nível 7 e tem que fazer os 3 primeiros, pode entrar. Se você vai completar, é para
0: Aí, depois do Ocarina em si, que ele já é só um jogo bem mais linear, porque é uma ordem para você fazer as coisas até... é Mesmo que você tem um pouco mais de liberdade, porque é um hub. Então, se você quiser ficar zanzando pelo campo de Hyrule, ele fica à vontade. Se quiser voltar para uma cidade, pode, mas... Para você dar prosseguimento à história, você tem que fazer tudo numa ordem bem estricta. Aí, isso foi uma coisa que até ficou bem... Direto em Zelda. Uh, no Major é assim, você precisa realmente ir em determinadas áreas pra você dar prosseguimento na história. O Trash Princess é até pior, porque ele, ele bloqueia as outras áreas até você fazer cada área que é, você o, fazer. O
1: próprio Andy Raker é, é engraçado, uhum. porque as pessoas geralmente pensam ele como um jogo mais é aberto. aberto por causa do mundo e tal. Mas se você parar pra ver, você só consegue viajar no mundo quando você tem. Quando você tá. já com a bomba, eu acho. Até você pegar a bomba, você tem um caminho certinho que você tem que seguir. É,
0: mais ou menos, porque na verdade, é, você fica um pouco o jogo fica segurando muito a sua mão até mais ou menos você terminar Dragon Horse porque é em Dragon Horse que você consegue... O é, não, mas mesmo depois
1: disso, você de Dragon Horse pra segunda dungeon se você tentar sair do caminho da, da reta lá que o, que o rei fala pra você ir ele te, ele te para, ele não te deixa ir.
0: Hum. Porque o que eu me lembro, eu já tentei fazer isso é, Quando eu cheguei em, em Force Haven Eu conseguia voltar pra Windfall porque Pra fazer a quest do, Da câmera deluxe Tu chegando em Force Haven Tu pode voltar para lá e pegar já a câmera fotográfica colorida Ah,
1: então eu acho que é aí que ele desbloqueia De vez, não sei Eu, eu não lembro, mas eu lembro que eu já tentei fugir Do caminho antes de chegar na Forest Haven Ele falou, não, tem que seguir pro sul hum. falei, Beleza, sempre pro
0: sul eu também não, eu não lembro de ter experimentado fazer outros caminhos pelo grande mar, mas enfim ainda assim, é, ele te pega no primeiro período aí depois a gente, mais ou menos, eu, eu pelo menos eu me senti muito mais à vontade em explorar o mundo depois que a gente pega Master Sword, aí eu podia explorar mais os... acho que é porque é mais ou menos esse período que tu consegue a, a canção do Warp em si para se transportar Sim. entre o...
1: É, e nessa hora o jogo fica bem aberto porque ele realmente fala, tipo... Ah, se vira aí pra, pra achar os caminhos pros, é. pros próximos tempos. Ele, ele marca os templos, eu acho, mas ele não marca o, as ilhas que você tem que pegar os itens. Então.
0: Não, acho que ele chega a marcar pra dizer onde é o, o templo em si. Templo é, não, em... Ele,
1: ele marca o templo, mas ele não marca aquela ilha do fogo e do gelo que você tem que ir. Ah, tá. e, nem a, e nem a ilha da... É verdade. Você tem que, você não... tem que pegar o orp. Você é obrigado a pegar o orp pra pegar a flecha de gelo e de fogo. Isso.
0: Mas aí, o, a série é muito linear... É no Twilight Princess, ele, tu fica refém até mesmo quando o jogo fica mais liberado, de tu poder usar o Warp da, lá do, 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 do Twilight mas, assim, às vezes os mapas não tem, tem campos tu pode usar até a Epona, mas não tem, assim, tanta liberdade pra tu fazer as coisas lá tem uma ou outra side quest nos jogos locais é, não,
1: as, quest, as quests principais o último jogo que teve não linearidade antes do, dos dois últimos, né, do e vai fazer a do link between worlds era o, o último que teve foi o Ocarina. tipo o Twilight o Wind Waker não te deixa mudar a ordem de
0: dungeon uhum. elas são estritamente aquelas e acabou aí se, aí fica a situação muito chata no, no próprio Skyward Sword de é, ter seguir o que a Fai diz para de fazer fazer aqueles locais aí depois e ficar voltando nos lugares voltar lá de novo para explorar uma área diferente e as próprias estrutura desses mundos não é uma coisa que tu tem liberdade pra andar por lá, porque não é exatamente um campo aberto. É um. São tipo. É. Tu, tu entende, Sabe são, como são... é esses mapas? São mapas é, que.. No... Tu não são sei áreas que... segmentadas, já são tipo. Isso, e são áreas que tu tens que pular obstáculos toda hora, porque tu, na verdade, tu tá fazendo percurso pra chegar em algum lugar.
1: É, a, a linearidade em Zelda é um assunto é A gente fez um podcast sobre isso, já?
0: Já, já, a gente vai falar de linearidade de mundo aberto, mas. É um, é um assunto meio complicado porque tem vários níveis, né, tipo.
1: Isso. Existe a linearidade Existe isso que eu falei das dungeons ter, Você poderia fazer ordem diferente Em alguns jogos Em alguns jogos você não pode, mas em alguns jogos Mesmo sem poder, você se sente mais livre uhum. Porque você tem um mundo gigante Que você pode explorar uhum. E outros, o, o, os aldadores E os card Sword principalmente Eles não tem tanto isso, eles são eles te dão muito, muito, espaços muito pequenos do mundo para explorar
0: aí, é, de cada vez. Aí tu percebe que na verdade ele não... Assim, é, acho que mais ou menos o Pedro Ocarina ele se segmentar para seguir uma maior linearidade. você sabe que ele não dava assim pens, é, focado em querer que um Zelda fosse é, extremamente não linear. Apesar de que o próprio Onuma em entrevista já dizer que o que ele queria fazer no The Wind Waker é permitir que os jogadores fossem é, soltos para explorar o grande mar, que, que também te faz, mas ainda assim são pequenas áreas é, espalhadas pelo grande e vazio azul, entende?
1: E, ele só... é, e não linear mesmo, mesmo, completamente não linear só o Brafidogia
0: é uhum. assim, eu, eu, antes de chegar no Brafidogia é falado que uma coisa que ele acha mudaram bem no Alien Between Worlds, ainda que ele seja, ele Reflita um pouco como é a questão de linearidade ou não linearidade do Alyxir The Pest mas ele te dá aquela, aquele sistema de aluguel de, de armas e te dá a liberdade pra você fazer a dungeon o que quiser. Sim, é, é uma questão de
1: ordem, né? Você pode escolher a ordem da dungeon. Hum, isso. Mas o, o, que eu tô, o que eu quis dizer com, quando eu falei que só o of Dad é realmente não linear é que você tem a opção de não fazer a dungeon.
0: Sim. Você pode simplesmente zerar o jogo. Isso. Exceto... Isso que é não linearidade de verdade. É até assim: o jogo te joga no mapa tu pode andar pelo onde tu quiser, se tu até não quiser falar com o Old tu não fala com ele, é, mas ainda assim nesse início, como é uma introdução nesse mundo, ele ainda te pede para fazer umas coisinhas aqui e ali, para liberar o, o grande platô é, o, o, platô, o platô é meio que o exemplo da não linearidade
1: do, do, do Pitching Wars, por exemplo, que ele, uhum. ele te falava ah, você tem que ir em quatro shrines, aí você faz a ordem que você quiser isso, isso mas você tem que fazer os quatro Shines. Isso. Então, tem um elemento de linearidade aí. Isso. Você tem uma escolha, você tem a liberdade de explorar, mas você tem ainda a linearidade. Depois disso, não. Você faz o que você quiser. Se quiser gerar o jogo...
0: É isso aí. A gente joga no mundo e você faz o que você quiser. E, é. e eu, pessoalmente, às vezes as pessoas pensam que é uma, um mundo aberto, é inédito em zero, mas eu acho que eles há muito tempo eles queriam voltar a, essa, a esse mundo aberto que o primeiro Zelda fazia muito bem e como o Zelda, o primeiro Zelda como o Zelda inédito eles estavam experimentando aquilo tudo e fizeram muito bem e trazer isso de volta no Bratório eu acho que foi uma ótima referência a um elemento chave que existia no primeiro Zelda e que eles tentavam trazer isso de volta nos outros Zelda, mas nunca conseguiam
1: e é um, é um elemento que assim eu diria que é o elemento principal do primeiro Zelda essa liberdade
0: uhum. Porque uma coisa que às vezes eu sempre perguntou ao Numa, é o que, que ele sempre se preocupa em trazer no Zelda? É, porque, como você a gente vai chegar nessa questão de nunca ter um, uma preocupação maior, mas ele sempre se preocupa em surpreender o jogador e, e não ficar calcado em coisas, como por exemplo, ah, o Link sempre tem que ser canhoto, ou é, o Link sempre tem que usar uma túnica verde. Ele, o máximo que ele puder é de trazer coisas novas e quebrar convenções com o inclusive, eu acho que isso foi. A palavra-chave do de desenvolvimento do Breath of the Wild, ele vai lá e faz. É, e o lance é que a forma como eles desenvolvem Zelda também
1: ajuda isso um pouco, né? Porque é aquela história, eles fazem o jogo pensando no jogo, depois que eles vão pensar.
0: na história, em É, elementos.
1: E, e eu, penso, eu imagino que eles fazem isso com elementos básicos também, assim, tipo. Se eles pensarem num jogo que, sei lá, não é legal usar a espada, o Link vai ser um arqueiro, principalmente, eles vão fazer um jogo sem espada. Isso, isso. Porque eles nunca nunca chegaram a ter essa ideia de tipo, levar até o final pelo menos.
0: Uhum. Então eu acho que casa muito bem com a série de a liberdade que há em um jogo de mundo aberto e a, a possibilidade de deixar o jogador fazer o que ele que ele bem entende dialoga muito bem com o, a filosofia de desenvolvimento que o Nuno gosta de empregar no zero é de sempre é, sempre surpreender o jogador sempre trazer le, coisas novas para a série e ao mesmo tempo que ele ao mesmo tempo que ele faz isso ele traz coisas que você sabe identificar o jogo como um Zelda. Mesmo o Breath of the Wild, mesmo que ele fosse um jogo de uma outra franquia, há coisas nele que eu identifico como Zelda, não só falando só na questão do lore, mas a questão de gameplay dele, ele remete ao primeiro Zelda, que eu identifiquei bem. Então, mesmo no, no core de desenvolvimento dele, ele é um Zelda é, de raiz. Você quer o dizer? Sim. É, eu, eu não penso no Breath of the Wild tão parecido
1: com o primeiro Zelda, ele, ele, ele tem elementos do primeiro Zelda que eles claramente pegaram e queriam mesmo pegar mas eu acho que eles acabaram criando um negócio bem diferente também ao mesmo tempo uhum. porque o primeiro Zelda tinha aquela ideia de você tem que fazer todas as dungeons e você tem que fazer tipo, você tem que, pra entrar na última dungeon você precisa de força uhum. da de força da sabedoria completa Sim. o Breath of the Wild, ele meio que ele fez um bagulho mais mais aberto ainda que isso é tipo a dungeon tá lá é só você entrar e zerar eles pegaram a mesma ideia que é a ideia de tipo você tá no mundo e você se vira pra chegar onde você quer chegar, hum. mas eles aplicaram era de uma forma um pouco um pouco diferente e única. Sim. então assim mesmo mesmo esses dois jogos não são tão comparáveis assim
0: é. <risos> e uma coisa que até o Brothers, ele quebra com certas convenções da série vem da mecânica de combate dele, porque assim, se você pegar o Zelda 2D eles são muito básicos como você entra em combate no jogo você basicamente está com a espada que você tem um golpe sobre determinado raio, os, os equipamentos te dão uma variedade maior de combate, às vezes certos inimigos ou chefões só podem ser enfrentados devido ao utilização de determinado item mas fora isso, até o Zelda, 3... Eu ver, chegou o Zelda 3D que te deu uma variedade de combate maior. Chegou o... a Miriam Z que ficou em todos os da... jogos da série Zelda. Até o Breath of the Wild faz é, o Z. O, o,
1: o... Uma coisa engraçada é que
0: isso é, isso é pouco, até,
1: pouco até considerado. O Ocarina of Time, o combate do Ocarina of Time é muito parecido em alguns aspectos com o Zelda 2. Uhum. Eles, inclusive, o... Eu, vi, eu acho que você viu também o vídeo do Digilou. Era o que a gente estava tá comentando esses dias. Ah, é, que eles falaram que o. O Zelda que, se, que virou o Canon of Time começou como um remake do Zelda 2, né? Isso. Então você. E, isso, tipo, eu, eu pensei nisso, caralho, realmente. Tem muita. Tipo, o, o Zelda 2 até então, até o Carno of Time, nada do Zelda 2 praticamente tinha sido reaproveitado, só o Triforce. Aí no Carno of Time você vê que tem alguns inimigos que são do Zelda 2, tipo, os Iron Knuckles voltam. Dark Link o Dark Link, o... até aquele Bubbles. Hum. Os Bubbles, eles são do Zelda 2. Hum. Eu não lembro se tinham eles no Zelda 1. Hum. Então eles, eles foram pegando elementos do Zelda 2 que funcionavam bem, porque o, Zelda 2, o combate do Zelda 2 é, não é muito complexo, porque o jogo é simples, não, é um jogo de eu não entendi. Sim, sim. Mas ele, ele tem um elemento meio de, não sei, de esgrima, sim. que você tem que, defend... você tem que se considerar, você está defendendo e atacando ao mesmo tempo. Então, você tem duas posições de defesa e duas posições de ataque. Isso. Você tem que ficar meio que, que Isso. É,
0: porque eu, a gente já percebeu isso que eu acho que o maior enfoque do Zelda 2, foi fazer side scroll, era o combate. Tanto é que o Link ataca de maneira diferente, sendo é um ataque. Tu pensa, é só um golpe, não, mas tem um golpe de frente, tem. É, tu pode se agachar pra atacar embaixo, e tu tem que achar brecha no inimigo pra atacar, porque tem inimigos que sabem se defender, que atacam direto, tem inimigos voadores também. E realmente, tanto é para perceber, o desenvolvimento é, do Ocarina of Time ele foi muito focado por muito tempo no combate. Eu acho que eles partiram do combate para daí ir desenvolvendo outras questões do jogo. Tanto é que eu acho que o é um vídeo de... de, de demonstração dele, que aquele vídeo bem cru de, game de, de gameplay do Link é muito diferente do Link final enfrentando um Link metálico era um, ele enfrentando ele com um é, não, não era nem o Link era, era, um, era um Iron Knuckle aquilo era? É, era um, é, era um
1: soldado com armadura é. aquilo, então, aquele vídeo depois que eu vi esse do, de no game eu fiquei pensando, aquele vídeo era, era um remake do Zelda 2 aquilo <risos> Isso. N não era o Cara kind of Time ainda é, era o Link do Zelda 2 enfrentando um Iron Knuckle do Zelda 2 também, a versão do Zelda 2, que era, um, era um, basicamente uma armadura... Era praticamente o um Dark Knight do Princess do uma uhum. armadura...
0: Aí o Ocarina of Time, ele cunhou esse estilo de, de combate em 3D, que os outros jogos chegaram a fazer leves modificações. Por exemplo, eu acho que o Dan Drake introduziu o parry, que é um golpe que o Link tem... Um, em alguns golpes, o Link tem uma reação de poder desviar do golpe e acertar. É, o, aí isso é bacana. O Trash Princess, ele tem aquele sistema de... É, as hiding Skills que é, são golpes mais bem elaborados que ele junta o parry que na verdade agora tu não precisa esperar o inimigo atacar tu pode fazer o parry que quiser basta fazer um comando e um controle tem a Fatal Strike sabe que tu guarda a espada pra dar um golpe mortal no inimigo tem o, o o golpe que o Link, ele dá uma apunhalada no inimigo que tá caído no chão que é a do 2 também isso então ele trouxe essa mira de golpes, mas ainda assim o básico, o básico uh, vindo do carinho, só foi mexer uma coisinha aqui e ali. o sword como tem a questão do emotion pose eles fizeram fato de você realmente estar tá controlando a espada. a verdade do resultado final de ficar é, é, meio, é misto, tem alguns momentos que são bem épicos, outros são só meio besta tu ficar mexendo a espada como se fosse <risos> uma vareta mas um, onde ele mudava também bastante foi com a introdução do Breath of the Wild, não só como a gente estava falando da questão da espada mas do fato de que o combate em si não depende mais das tuas habilidades como um espadachinho ou como um guerreiro, tu pode usar os elementos ao seu redor, pegar sei lá, um pedregulho, tu pega lá a, a runa de, magne, é, de magnésio, pegar um blocão de, de metal e jogar em cima dos inimigos, explodir as coisas e Sim. tu pode se virar muito bem com o que tá o seu redor. Então, o que mudou no Breath of the Wild, de novo, é os elementos que estão no seu entorno e como eles influenciam o combate em si. É, e eles mudaram um pouco o fluxo do
1: combate também com a com a esquiva, né? O, uhum.
0: Como é que é o nome daquilo? É Flurry Attack.
1: Flurry, é, Flurry Attack. Não, Flurry Attack é o um ataque que você faz depois. A esquiva eu acho que é Perfect Dodge, que eles chamam.
0: Hum. Enfim.
1: É, a esquiva é perfeita lá que você faz. Sim,
0: que fica em Slow Motion, né?
1: ah é. E o parry também no, no, no Breath of the Wild é, é algo mais parecido com, com o que você vê em outros jogos. que
0: hum.
1: Não é só apertar o A e ele faz aquela manobra toda. Você tem que apertar o botão do escudo. Tinha no Descartes isso também, uhum. né? Você, e, e no Twilight, só que no Twilight não vê pra porra nenhuma.
0: <risos> e tem o... E no, to, no, no, no Breath of the Wild tem aquela questão de que se o Link estiver no ar e tu sacar o Arc Flash ele entra no modo de fogo, que tudo fica em câmera lenta para lhe ajudar a mirar em pontos que tu queira acertar. Só bem vai gastando tua barra de estamina até tu soltar o botão. Sim.
1: É, eles refinaram bastante o combate. Eu, eu achei que o, o sistema de combate do Battlefield foi. Ele é muito bom e ele foi mal utilizado. É. Eu queria. Eu queria ter. Eu queria ter mais inimigos pra enfrentar, tipo, Lino.
0: Ah, sem variedade de inimigos. fortes, né? assim.
1: Ah, eu, eu acho que se eles fizessem um jogo com esse gameplay sem mudar nada, mais, mais focado no combate, ia
0: ser legal. Para ver como eles. que polimento eles trazem pro sistema de combate usado um a futuro. Agora, um, um outro elemento que às vezes é muito... eles se mantém por muito tempo, mas que às vezes eles também mudam. Às vezes, pouco se distingue pra eles. É a questão das dungeons, propriamente ditas. Que quando a gente bota no nosso cabelo, a gente sempre pensa que, por padrão, acho que já tem o quê? Oito dungeons, mais ou menos? É, geralmente tá entre oito, nós, alguns tem mais. Isso. Ah, o Ocarina com a questão de você ter... pega três, aí depois o que São sete? Oito, e, e se você contar o castelo do Geno...
1: É, não, depende... É, tem aquela também, o que, que você conta como uma dungeon? <risos> se, o, a, se a Ice Cavern né, for uma dungeon, então tem Ice Cavern e... É, essas mini dungeons. E, e o poço, o poço. É. Se você contar ele como Dungeons, então o Ocarina tem na parte adulta, 5 com mais 2, 7, 8 com a Dungeon final. Então,
0: até tem essa questão que a gente tá se, se debatendo aqui, sobre o que uma gente define uma Dungeon ou não, porque a gente pode partir do premissa que uma Dungeon é uma área fechada onde você tem que fritar um chefão e ganha um item. E, mas pode ser, por exemplo, ah, por exemplo, as Dungeons do Ocarina of Time, é, as pessoas consideram as três principais que é a árvore de tree tem... É, não, a caverna do... Dondon, os do e tem a, a barriga do Lorde Abu Jabu. É, todos eles, no final, você ganha a pedra espiritual, aí quando tu vira adulto, tem, tu vai nos templos pra pegar os medalhões. Os cinco
1: templos, ah. É, que são. Elas são as dungeons que tem, usado o termo do Steve Tropos o MacGuffin, né? Tem o item que isso. você usa pra progredir o ah, não, é Aí é. ele
0: também vai na questão do Dange Wake, que você pega as pérolas. Aí depois de pegar a pernas, você vai libertar os sábios. mas Você não ganha o item para o Pentígio, mas você libera os sábios para energizar mais suas porque também é uma questão de narrativa. Aí, é, aí tu pega, por exemplo, o Breath of the Wild, que na verdade você não, não é obrigatório fazer essas dungeons, todos os zezas que está falando até agora. Você é obrigado a ir nessas dantes porque você precisa pegar o item que tem neles para avançar na narrativa. Mas no Breath of the Wild, da vez que tu libera o platô tu pode ir lá no castelo de Hyrule e enfrentar alguém, e né? acabou. Mas ah, li, li. É, mas tem, e também tem as dungeons dele que são as Divine Beasts, as Divine Beasts, sim. que serve tanto para você é, despertar o liberar o campeão que tá o espírito do campeão que tá lá preso para ele poder preparar a Divine Beast para realizar um golpe no, no na, na no Calamity Gena, que isso é uma coisa opcional, como é opcional você fazer, mas é opcional ao concluir os 4. É, você pode ir até lá e ele vai realizar uma mudança até drástica no combate contra o Kala Ah, é
1: uma mudança até pequena, né? Tipo, é. o, o mais importante mesmo do, do, das dungeons do, do Breath of the Wild é liberar mais quests e tal.
0: E assim, as dungeons, até o Breath of the Wild em si, eles eram basicamente salas segmentadas com Às vezes você encontra um item único nesse, nessa dungeon. Que você pode usar. Que muito provavelmente você vai usar contra é, o Aliás,
1: isso de você encontrar um item na, na dungeon, eu acho que. É, isso era um elemento básico da série que tem em quase todos os jogos, só parou de ter no.
0: No Beat Wars. É, no, é isso que eu ia citar, no Beat Wars, porque ele tem o um sistema de aluguel é. de armas, então, que item eu vou pegar numa dungeon, você pode alugar todos os itens do jogo. Sim, e isso é uma das poucas
1: coisas que até os Zelda 2 tem. Os Zelda 2, você. Todas as dungeons têm um item. Hum. Você não usa eles em combate, eles não são. Não são usáveis em combate e... Raramente você usa eles na dungeon, mas toda dungeon tem um item.
0: E no máximo, acho que no, quando pega do Breath of the é em si, é, eles te dão uma benção do campeão, que é um elemento que facilita um pouco a tua exploração e teu combate, não
1: é? Isso, e você pega ele sempre
0: no final, né? não é algo que você pega no meio da dungeon. Isso, isso. E também muda a questão do pose em si do, das, das Divine Beasts, porque... É, você está na Divine Beast propriamente dita, então você tem uma projeção mais tridimensional de onde você está não é? é aquela questão de níveis mesmo usando as 3D você anda por níveis e, e cada sala mesmo que tenha elementos de uma, de uma sala tridimensional mas é uma sala vista em uma visão de cima no Brave The Wild, é um mapa tridimensional onde você tem que mexer com a dungeon para poder progredir. E já mudaram drasticamente o conceito de como explorar a dungeon.
1: As dungeons no Brave são praticamente uma sala gigante. Né?
0: Isso, uma sala gigante onde você se nortear e te dar alguns pontos que você tem que acionar para ganhar acesso ao chefão. Basicamente é isso. <risos> agora um último elemento que foi que mudou e mudou bastante e algumas pessoas dividem algumas opiniões até hoje em dia é a questão da barra de magia a, a só o engano, acho que a barra de magia ela foi introduzida no Zelda 2 né que você podia Zelda 2 sim é, você podia até subir o nível dela porque você ganha mais quantidade de magia para realizá-los as, as magias que às vezes eram magia às vezes eram... É, coisas é, especiais como dar um salto Não, maior é,
1: era, é, Eram sempre magias, na verdade. Era. Algumas delas eram, eram buffs, por assim dizer. Tinha magia que fazia você pular mais alto. Magia que cura. Tinha, uma, tinha magia de cura, tinha uma magia que deixava a roupa do link vermelho, ele ficava com com defesa maior, uhum. tinha magia que virava uma fada.
0: Aí tem, aí no Oling to the Past, é, as, sabe exatamente o cara avisar da barra de
1: magia? Ah, o Oling to the Past é, é, são itens, né? Alguns itens mágicos usam a barra de magia, o,
0: ah, os tá. cajados
1: passam a usar a barra de magia, uhum. o, os medalhões, que são ataques em área que afetam o mapa a sala toda, o, bem, eu falei cajados, né, tem, okay. tem, tem o um cajado de gelo e de fogo que atiram um elemento... Tem o um cajado que cria blocos... Tem o um cajado que se deixa invencível... É, principalmente cajados e medalhões... Ele... E a lanterna, por algum motivo...
0: É, ele Link deve fazer magia de fogo para acender a lanterna... É. Aí, quando entra no Ocarine, Ele também fica mais estrito a, a... A utilizar é, coisas mágicas... Em si... Como as flechas de fogo, de gelo e de luz... E por algum motivo o, o golpe giratório do Link... Gasta magia... Passa a gastar magia... É, eu acho que eles fizeram isso... O, o Quick Spin gasta magia também?
1: Aquele que você faz. O, o Spin Attack rápido gasta magia também?
0: Não, acho que não. Boa pergunta agora. Então, eu é, não sei por que fizeram isso. É porque assim. A gente estava que no não, não, era assim, o Spin Eu a questão do, do ataque geratório, perguntando se ele tira magia, eu não sei por mas na verdade eu sei. O golpe, assim, se você usar o Spin Attack com o Nick normal, no começo do jogo, ele não tem aquele efeito de carregar. Porque o Link não tem a é, barra Não, mais... ele vai ficando mais forte. Mas é. quando tu fala com a fada, a fada te dá a barra de magia e é ela que te permite... Que te dá o um ataque Isso. Porque... Aí, na verdade, sei lá, como o Link aprendeu a usar magia, ele aprendeu a canalizar a energia dele pra dar um golpe maior. Então, realmente, ele faz é, usando e...
1: magia. E tem dois níveis de carga também, né? Você e... pode carregar o azul o vermelho.
0: É, eu vejo laranja, mas...
1: É, é azul e... Eu... É, é laranja, mas eu acho que a ideia era ser fogo, então...
0: É. Mas era focado realmente em coisas de magia em si, é, o Damage Wake, é, a empresa amplia um pouco mais isso, porque a decolive, para você poder atravessar ela, ela consome é, magia. A, a barra de magia, o interessante, é que ela evoluiu pra barra de stamina. Né? Isso, a, deixa eu ver, qual foi o jogo que começou a usar ela como stamina? Esse foi o Scar Sword em si? Foi o Scar Sword. Isso, que ele introduziu é, o divisor de opiniões, que é a, a, aquela esfera de, de stamina, que você recupera coletando hits ou descansando, e ele é que vai é, é, delimitar as ações do Link como realizar ações que são é, que dependem mais do condicionamento físico dele por exemplo, se você ficar usando os attacks contínuo, gasta a barra de estamina é, usar itens mágicos, gasta essa barra também
1: correr, escalar, empurrar blocos
0: isso aí a gente chega no Alien Between Worlds que na verdade a gente já começa a ver o que vem a ser hoje em dia que é uma barra só, tanto para golpes em si como pra utilizar magias, é uma barra só. A barra de magia e a barra de stamina meio que se tornaram... É,
1: eu não lembro. Eles chamam de stamina ou eles chamam de magia? No, no eu acho que é
0: barra de magia. Em si. É de magia? Se não me engano, é. É uma barra roxa. Mas antes... é, é engraçado
1: que é roxa, né? Tipo, Isso. a barra de magia sempre foi verde. Isso. Desde o Ocarina. É... Desde o Ocarina não, desde o do, 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 do... the Past. Isso. E aí ficou roxa, mas...
0: Sa... E a barra de
1: stamina no, no, nos Cards era verde
0: também. Isso. Aí com uma evolução do que veio a ser no Sky Sword é, ela continuou no Breath of the Wild, eu, eu, eu lembro que eu fiquei muito temeroso com a volta dessa barra, que não era um elemento que eu gostava no Sky Sword, nossa, eu,
1: eu fiquei muito feliz ele é, porque... o Shadow
0: sempre vai ser um grande fanfic da barra de stamina e eu admito que quando eu joguei o Breath of the Wild, eu, eu comecei a, a, a gostar da barra de stamina é, assim,
1: o, o, o Breath of the Wild, ele 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 fez a barra de Stamina muito melhor que os cards sword. E, assim, mas eu já vi o potencial quando tava nos carros Eu Já a... vi que era uma mecânica legal. Isso.
0: E assim, a barra de Stamina no Brad Dodge é literalmente a barra de estamina. O Link realmente não faz magia. Mesmo os cetros, ele, os golpes dele vêm do próprio Cetro. Mesmo que Sim, tu possa o... carregar ele.
1: Os mas... pró o próprio Slate o... tem os cooldowns das, do, das runas que são separados da barra de Stamina. Isso.
0: E ah, o que seriam um flash elementar flashes elementares são flechas à parte que tu pode até fazer a tua própria flecha, mas não gasta é, tu não gasta uma ba a barra da stamina em si para usar ela, só como a gente falou da questão do foco, se você ativar o foco, você gasta dessa barra em si e a é barra pra sair pra tudo, se o link começar a correr, começar a escalar coisa carrega espinha tech, gasta pra tudo, e é uma, e pra acho que pra, dá para fazer um upgrade na barra de stamina, mas eu acho que era temporário nos Sky Sword, não dá nos cards sword, tinha, tinha um item.
1: Isso, que aumentava tinha, o... Tinha uma poção que aumentava. Eu não sei se ela aumentava ou se ela gastava mais devagar, mas... mas não, não, tem, tem variações.
0: Tem uma, uma poção que faz ela gastar mais devagar, e tem uma outra poção, que é roxa, que deixa ela... Ela não gasta por um determinado período de tempo.
1: Ah, sim, é, é o equivalente ao... A sopa da vovó e tal.
0: Uhum. É, mas, assim... É, eu lembro, por exemplo, uma coisa que muito gente se questionou foi a questão do Trash Princess também não tem nenhuma barra de magia, e, mas descobriram que durante o desenvolvimento do jogo eles estavam cogitando dar essa barra pra ele. O é, não. Descobriu
1: não, isso daí tá no... tá no código, que na versão de Wii. Na caixa do jogo tem uma foto dele com a barra de
0: magia. Pois é. E, e assim, mas eles acabaram percebendo que não era uma coisa que o Nick acaba utilizando. Eles deram uma barra opcional quando tu tá usando a lanterna, e quando tu estiver tá usando a lanterna, ela vai gastando isso mas eu, é o é óleo, A, a, a barra de óleo, é. Aí... Eu, eu me pergunto pra que, que eles usariam a barra de magia. Exato. No Twilight. É, aí ele mesmo, mesmo perceberam que tá usando isso aqui. Talvez Não. a armadura no final. É, é, Pô. tava indagando isso. Aí no final a armadura é. mágica gasta dinheiro ao invés de gastar. Será que o boomerang ia gastar magia?
1: O efeito de vento do bumerangue? Talvez.
0: É o que eu lembrei agora, a armadura mágica no The Wind Waker, ela gasta da, da, da tua barra de magia. Ah, ela gasta magia. Né? Isso, isso.
1: Isso, isso. É, que isso é um elemento que tem desde o A Link to the Past também. Tinha, o... tinha a capa de invisibilidade, que você gastava magia e ficava invencível. Uhum. E tinha o cajado azul de pirna, uhum. que você ficava com uma aura em volta de você que te deixava invencível. Aí o Ocarina trouxe isso com a... a magia de Nairu, e o indio que transformou no... naquela Magic arma
0: Sim. É, eu, pessoalmente, né, a questão da é barra, mágica em si, eu acho que esse era um dos elementos que mais... É, eles se sentiam engessados na boa parte dos Zeldas, e que nos últimos eles começaram a a se, ficar, a se livrar dele e a transformar ele no que agora é a Barra de Stamina, que é, possui o... outras possibilidades pra eles.
1: A barra, de, a barra de Magia virar a Barra de Stamina é um negócio meio... tipo, ele, ele é uma consequência de uma outra coisa que eles fizeram, que é, os antigos eles tinham muito essa questão, principalmente o Zelda 1, ele tinha muito essa questão de, de controlar recursos. Sim. Você tem aquele número de bombas e... Você tem que gastar com cuidado Porque senão você vai ficar sem é. Flecha também O dinheiro Dinheiro e flecha Era a mesma coisa No primeiro jogo
0: É E a barra de stand também É pra tu não ficar abusando De certas mecânicas isso. De é. ficar usando Só espinha direto
1: Aí Beleza No Zelda 1 tinha isso De, de controlar Quantidade de itens você, você tinha que ficar atento Tipo Você não vai querer Entrar numa dungeon sem bombas Você vai querer comprar Umas bombas antes hum. No Zelda 2 Eles não tinham mais bombas Não tinham mais flechas mas tinha barra de magia. É. Mas esse elemento, ele foi ficando meio... É, como fala, engessado. Aí. É, não, não é nem engessado. Eles, eles foram parando de usar ele. Uhum. É. Tipo, nos ódios no 3D, era, era até uma crítica que tinham. Nos ódios 3D, se você precisa de flecha, vai ter um pote com flecha do lado onde você precisa usar. Se você precisa de magia, vai ter um pote de magia ali do lado. Então, ficava um elemento que não servia pra nada. Ficava, tipo... Beleza, você tem um recurso limitado que você tem que tomar cuidado pra não gastar todo, mas quando você precisar você vai ter, então você pode gastar todo.
0: Hum. É assim, eu não me lembro agora no momento, mas eu nunca, eu acho que eu nunca passei pela necessidade, pelo menos no Ocarina, de ficar com muita pouca magia, porque eu acho que eu nunca tive uma situação em que precisava usar muita flecha de elementar, porque eu acho que é o que mais gasta magia no jogo. É não,
1: e se você tivesse nessa situação, ia ter um pote de magia ali do lado. Enfim. Na, na próxima vez que você precisasse
0: usar. Sim. Mas, eu, assim, eu também não reclamo de ele ter transformado a barra de magia numa barra de estamina, ou de ter que tu não precisa usar a barra de magia, porque senão no, o traje de não tem isso e não fez falta. e Sim. É, não,
1: eu, eu gostava desse elemento de, de ter que tomar cuidado, de ter que cuidar dos seus recursos. Eu adorava isso nos jogos antigos. Eu sinto falta, mas do jeito que eles estavam fazendo, não valia a pena mesmo.
0: É. Do é, mas... jeito que
1: eles estavam fazendo, você não, não tinha mais isso. Você tinha é, mas... recursos de sobra sempre que se você queria. Uhum. Então, é, eu... a barra de estâmina funciona de um jeito. É, é um, uma consideração de gastar recursos, mas é em curto prazo em vez de longo prazo.
0: É, é, mas... Você não pode sair é. jogando
1: bomba porque senão vai acabar a barra de estamina no.
0: Wars, é, a, gente gasta, a gente gasta a barra de stamina, né? Pra usar bombas, então é. Ah, ela... é, e a barra enche com o tempo. Isso. Você não pode. Porque, você mas... não pode sair dando flechada nos
1: inimigos, porque senão vai acabar escutando.
0: Mas foi uma coisa interessante de ter transformado a bomba em si em um elemento que só gasta stamina porque. Eu, Sinceramente, eu nunca. Isso eu já vem do que eu nunca fiquei com pouca. Com pouca flecha com pouca bomba. Eu tinha lá 99 que era a bolsa máxima, mas eu nunca fiquei com com carência desses itens. Então, ah, já que ninguém claro, é, gasto disso Isso só acontecia antes da Averina. Isso. É, já que como tu tá fã o jogo sempre ficar te dando esses itens para repor o estoque. E como a pessoa nunca ficava sem, assim, e isso não era isso não criava um elemento de desafio, de urgência, é, mais. virou uma
1: mecânica inútil, virou um. É. Virou um, um apêndice. Ela tava
0: lá, mas não fazia diferença isso. se ela não tivesse. E até no próprio Breath of The Wild, ter descartado as bombas como item normal e ter virado uma runa que também tem um cooldown pra ser utilizado, foi ótimo também sim mas eu, eu
1: gostaria de ver o o lance de, de recursos voltar de verdade assim no jogo hum. porque eu, eu gosto dessa ideia de, que tinha nos anos antigos, antes do Ocarina que sei lá, você vai entrar numa dungeon principalmente a primeira vez que você tá jogando você para e pensa tipo eu tô pronto pra trazer essa dungeon Eu, É melhor ir na loja lá Comprar mais bomba Mas aí é uma coisa que deixou de existir É um elemento que eles abandonaram O Zelda, Zelda 1 tinha muito disso é. Porque a bomba era um, era um recurso raro E era um recurso que você usava Você podia usar pra combate Ela era muito boa pra matar inimigo. E Mas você precisava dar para pra explorar Então você vai querer usar no combate Ou você vai querer guardar pra explorar e aí se você explorar também, se você explorar meio de forma burra, tentar explodir qualquer parede, você também vai acabar com ela rapidinho e não vai ficar sem. Isso Pensar, tipo, qual parede que pode ter uma sala secreta? <risos>
0: Sobre elementos que eu gostaria que voltassem, ou que passasse a ser usados na série em si, é, o que eu posso dizer, eu gostaria que, voltando à questão mais do Lawrence, si, porque a questão de gameplay, como a gente até viu no próprio Breath of the Wild, eles sempre estão mudando alguma coisa, às vezes mexendo as bases da série, é, de uma maneira tão... Sim, é, tão tem variedade legal.
1: Não é, não é legal ter todos os jogos iguais. Isso. Então... Mas, é bom colocar não... alguns alguns elementos para escanteio e para depois voltar.
0: Ou retrabalhar ele de uma maneira que fique interessante no jogo. É, em termos de gameplay assim, eu não tenho nenhum que o é, do que reclamar porque ele realmente vive mudando e sempre nos está nos apresentando coisas novas. Mas isso em termos de, de gameplay. Mas falando por lore da série, eu acho que é, eles podiam Trabalhar alguma história mais original Do que simplesmente o reino está em perigo é, Por causa da Força Maria de Gindor, você Você como um herói escolhido Precisa salvar aquele reino com o auxílio da Zelda é, Eles mundo eles tentam mexer um pouquinho nisso Mas acho que se a gente não focasse tanto Nessa questão ou, faz, ou fizesse uma história mais original Digamos assim Eu acho que seria mais bem vindo Então talvez ter um, um vilão Que não fosse necessariamente relacionado ao Geno, ou... É, eu,
1: eu acho que esses Zeldas mais diferentões, ou tipo, esses... Os Majora's Mask da vida, os Link's Awakening da vida, eles tinham que fazer mais isso.
0: Sim. Eles tinham que
1: fazer mais jogos assim, tipo, o Majora's Mask e o Link's Awakening são ótimos exemplos, porque o... O Skull Kid tem todo o problema lá dele, tipo, ele não é um vilão, a Máscara que é o um vilão, o Link's Awakening também tem toda a questão moral de, tipo, você tá matando todas as caras dessa ilha pra, pra acordar. É,
0: e aí ele vai destruir... Monstros...
1: É, Sim. os monstros só querem preservar a ilha. Então. Mas assim, esses dois jogos fazem isso muito bem, de variar o, o, o lore, né? A, a história do jogo, o plot meio. É, a premissa Mas do aí você é. Mas aí você tem jogos que, tipo, o Spirit Tracks, por exemplo. Eles tiraram, não tem o Ganon, não tem a Triforce a Master Sword é a Paraguai lá,
0: <risos> mas é igual é, é o mesmo plot de Zelda é, só um vilão maior, que aí de novo você faz um time com a Zelda pra enfrentar o chefão, sim, e isso eu acho bem desnecessário, eu, eu
1: gosto de ter os Zeldas padrãozão, Ganon, Master Sword Triforce, mas eu acho que eles tinham que intercalar com coisas mais originais uhum. tipo, se é pra fazer um Zelda sem o Ganondorf, sem a Triforce, sem Hyrule Faz um bagulho completamente diferente. Tipo, se joga e. e uma parada que eu
0: acho que tá vendo, eles nunca queiram fazer porque eles não querem mexer um pouco nisso, mas eu ainda acho interessante: é lá, um encontro de gerações de você. Meio que é que você controle o Link, mas que você encontre algum Link passado de algum outro Zelda, uma, uma versão mais envelhecida dele, e te auxiliando como mentor. É,
1: eles brincam com isso um pouco no. Praticamente? No Beating World, né? É, ah, sim.
0: Sim, sim. É, no Treadmissus é. também.
1: No, no Breaking World tem aquela teoria de que tem um velhinho lá do Stitch Pass que
0: seria o um Link passado. Que
1: seria, seria o Link do De Past, talvez. Uhum. Mas é só, é só, sei lá, uma referência, talvez.
0: É, não sei como referência ao próprio Ravio. Faz... Não, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar que o Ravi ele é referência ao coelho do De Pest e tal. Ah, sim. Mas... Ele é o Nebit, cara, do Mario. <risos> é. eu, até, eu não
1: acredito até hoje. Porque eles falam que não... não... Não foi baseado um no outro. Só que, cara, os dois times trabalham no mesmo prédio, cara. É. Não é possível. Não é possível que alguém não foi no almoço e falou, cara, com eles os rostos são legais. E o outro cara foi lá e colocou outro jogo.
0: É, 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 não, é, não, é, não, é nem isso. É, é, sabe aquelas, aquelas salas de desenvolvimento que tem um bando de gabinetezinho aí, cada um com um computador? Sim, aí sim. tem um game design, é, um design lá fazendo artes conceituais. Olha o, a mesa do coleguinha que tá trabalhando no Mario, ele tá trabalhando no Zelda. Aí fica, um ah. ficou olhando pro trabalho do outro.
1: É, aquela, aquela, aquele meme do.
0: Ah, posso copiar essa dúvida de casa? Pode. Sim. Pode, mas, mas muda um pouquinho. Ai, <risos> ai. É, é. Deixa eu ver um outro nome que eu gostaria que mudasse. Sabe uma coisa que eu queria que fizesse mais? Mudar o gênero da série. Ah, eu sei que. É, sempre, Zelda sempre foi uma questão de ser um jogo mais de ação, uma aventura com um elemento de RPG. Mas de vez em quando eles faziam jogos de gêneros mais diferentes. Acho... É, isso eu
1: acho legal pra spin-off. Eu acho que, que Zelda tinha que ter mais spin-off do que eles têm. É,
0: porque o que vem na cabeça é o Link's Crossing Bowl, tem aquele crossover que eles fizeram com a Toy Tecno pra fazer um, um Dynasty Warriors, só que com a série Zelda. Que deu tão certo que eles resolveram pra fazer isso também pra série do Fire Emblem. É, mas eu, mesmo que. Tem, tem os jogos do Tingo? Isso, é, o jogo do Tingo. É, mas eu gostaria mesmo que eles é, deixassem um até um time ou uma outra equipe de desenvolvimento fazer Sim. um jogo de outro gênero com elementos de Zelda.
1: Cara, eu, eu até hoje não perdoo a, a Nintendo por não ter colocado Crossbow Training <risos> incluso no Five no Pieces HD.
0: Pois é, é uma coisa tão pequena, né? Sim, era só colocar... O jogo roda já igualzinho o TP. E o Wii U permite usar o controle de, Wii U, de remote também? É, e, e se usasse... Nem precisava do controle do
1: remote. Usando o Gamepad ia ficar muito melhor, mira Ia ficar tipo o Splatoon, por exemplo.
0: É, perderam é uma boa oportunidade. Mas Sim. deixa eu ver aqui, Gena. A gente podia não, é, dialogar em si, talvez, com... Não sei se RPG tático, a gente tá... no. Pô,
1: RPG tático seria bem fácil de fazer. É. O problema é que eles iam competir com eles mesmos, né? Ia ficar um, um concorrente de Fire Emblem.
0: Ah, não precisa ser tão... fazer uma série que vai ter vários jogos. Sei lá, pega uma janela em que um Fire Emblem vai ser lançado. E, ah, bora fazer um RPG tático aqui. Pode até ser a própria a, a Intelligent System, né? Que faz o Fire Emblem. Pede Sim. pra eles fazerem um RPG tático ambientado em Hyrule. Aí tu pega aquelas tropas da Família Real com... Aí você faz aliança com, outros, com, os, com, os, com as outras raças contra as forças do Ganondorf e tal. Seria Sim, muito... isso seria
1: muito maneiro. E é uma parada que é muito fácil de fazer. assim. É, tipo, Zelda já, já tem tipo, guerras e guerras né, no lore de Zelda. É só pegar uma e adaptar.
0: Agora, um elemento que apareceu uma vez que, né, é, e que eu gostaria que eu voltasse é a questão do Twi'le ou a, o reino do Twi'le que apareceu só no Twilight Princess e sumiu. Fez puff. Ninguém nunca mais fala deles. É,
1: Zelda, Zelda tem isso, né? De. Eles, eles repetem muitos personagens. A Impa aparece sempre. Tirando o trio principal, né? Que... É,
0: mas por exemplo, o no o, Breath of the Wild. O,
1: mas aí tem, tem personagens que somem.
0: É, tu pega por exemplo o próprio Breath of the Wild. É, acho que é a primeira vez que os ritos retornam desde o. Do The Wind Waker. E ele volta muito bem. Sim. E, e, é, muito bem, mas meio mais explicado, né? Eles estão lá meio. É, por isso, eles estão em pé de igualdade por, por, por que motivos tem Goros e Gerudo Naquele mundo Estão lá, é. eles estão lá, assim Mas o Stalia, acho que realmente É aquele efeito que o final tem no jogo tá perfeito É, não, mas o, o Style
1: Também tem a tá questão do Zelda tem, ele, o que eles fazem também Muitas vezes é repetir elementos Mas, tipo, é o mesmo elemento Com outro nome, tipo é, caso Ma do é A questão da Master Sword também A, a Master Sword com jogos de DS, sim o. Os Twilight, eles tipo, eles são uma raça das trevas que tava presa no espelho. Aí beleza. No, no mundo dentro do de um espelho. O Force of the Adventures tem um espelho, que é praticamente o, o Mirror of Twilight. Hum. Só que é com outro nome. É tipo, é um espelho das trevas que te leva pro mundo das trevas. Que, se eu não me engano, tem pessoas presas lá também. Aí você pensa, caralho, é o mesmo espelho, só que com outro nome. O próprio Olimpia to the Past, ele tinha. O Dark World da Link to the Pest. Você acessava ele... Se você voltava dele... por um espelho...
0: Uhum.
1: Então são os elementos que se repetem... Mas eles vão mudando... Em vez de usar o mesmo...
0: É... A gente até acabou conversando sobre isso... Nesses mundos paralelos... E dualidades... Em um outro papo de Milk Bar... Que a gente... Fala da questão do Dark World... Esses mundos mais... Aqui... Mas por exemplo... No Breath of the Wild... Ele realmente não... É, não utiliza essa, esse elemento de... Mundos paralelos... De ter... Uma versão sombria é, eles focaram em fazer um mundo hum, só, vocês, mas é, tu queria que retornasse isso de ter um volta de mundos paralelos, como também tem tendo ali eu acho, é,
1: eu acho que isso é uma parada legal em Zelda
0: eu acho não, não necessariamente paralelo, mas como o,
1: o próprio o Ocarina de são, são mundos paralelos depois. que é, são tempos diferentes seria legal talvez um, um jogo que explorasse no estilo do, do Oracle of Ages uhum. que não é só um tempinho de separação é tipo centenas de anos entre uma área e outra.
0: Isso. Aí, mesmo que tu tenha visitado já uma área, revisitar ela vai ter algum elemento diferente e reaproveitar bem aquele mapa. Não é um reaproveitamento ruim, como acontece sei lá nos Call of Duty que tu tem que revisitar o local, mas uma área diferente. Pois é. E, e há uma, uma mecânica também que é considerada meio que padrão.
1: Uma mecânica chave da série, né? uhum. Tem tantos jogos que tem isso.
0: Ah, uma outra mecânica uhum. que eu gostei de terem mudado é a questão do... É, de como o Link é, regenera a vida. Antigamente, era era simbolizada por pegar corações. Aí, tu chega no Brave The Odd, o único jeito que você tem de recuperar a vida, através de ou comendo, ou tomando algum tipo de poção, mais é através da tua alimentação que tu recupera a vida. É, isso é um elemento que
1: existia, né? Ele era bem secundário. Isso. No, em outros jogos, você podia... Tinha sopa do Windraker, tinha... A, o leite. Leite, maçãs no, no Link to the Past. Aí eles chegaram lá, ah, pô, corações, não. Vamos estudar isso aqui, vamos colocar comida. Isso foi legal. Sim. Pizza fast também é um negócio que sempre tem, né?
0: Sim, é, pô. porque isso é. na questão da, da energia da, da vida do Link em si, que é, é simbolizar pelos corações em si. Aí tu aumenta pegando pizza fart, que não tem no Bravo The Alge, na verdade você aumenta isso ou aumenta a stamina, É, oferecendo as Spirit Orbs lá pra. pra, pra é, na, de na, na prática você ganha um container, né? Quando isso. você pega a street mas é a cada quatro né que tu junta sim é o e, o Spirit Orb é efetivamente um piece of heart é depende se de você quiser ou um piece of heart ou um piece, é, of, ou, ou um,
1: ou um piece of é um um piece é piece of the é? fruit é.
0: bom eu já vou fechando a conta por aqui é, não ficou tão tarde, porque realmente é só nós dois que estamos conversando por aqui, mas, é, eventualmente em uma outra oportunidade, vão vir mais pessoas aqui, até convidados para os nossas próximos conversas, e como eu comentei, o, nosso próximo, o próximo podcast que vocês ouviram, será um sidecast focado em séries da Nintendo, a gente já sabe mais ou menos quais séries nós queremos conversar, quais nós iremos conversar, mais se há alguma série da Nintendo que você queira, que a gente fale aqui, fiquem à vontade nos comentários é, relacionado a este esse papo sobre elementos chaves é, a gente deixou vários elementos em si é, de fora é, da questão de ah, tem as quests, tem side quests porque elas sempre tem side quests em si tem elemento de coleta tem aquelas quests específicas de troca sabe, como a, a quest da Big God Sword, que você tem que fazer uma série de trocas de itens tem aquelas Sim. trocas do Damage Way, sabe, que é trocar os os mercadores, os, as bandeiras e aqueles estandartes, sabe? Uhum. Então, tem uma miríade de elementos-chave, porque estamos falando de mais de 30 anos de jogos, então, tem elementos... É, tem, tem elementos que aparecem e somem, tem apare... elementos que... É, vai e vem, tem elementos que eles fazem uma experimentação, uma e depois não aparece mais, inclusive, até hoje as pessoas ficam se perguntando cadê os caras de HD aí às vezes as pessoas lembram da questão do sensor de movimentos mas, por exemplo, até o período dessa, dessa gravação o Wii U, gente tinha isso mas o Wii preferiu só vender a versão do Wii mesmo porque ele tinha retrocompatibilidade o Switch ainda pode fazer isso porque os Joy-Cons ainda são controles de movimento então se eles quiserem fazer algum Sky Sword ou, eu não sei, retornar a mecânica de controle de movimentos eles ficam a critério deles mas, é isso, a série... E3 de 2019 tá aí, cara. Sky <risos> para... Sword HD. É, para a sua alegria, tá? Sky Sword HD. Sky Surge com a... aprovado pelo meu avô. <risos> mas, é mas é interessante, vai ser interessante. Vai ser interessante. mas fica à vontade de falar de elementos que vocês gostam na série... Ou elementos que vocês já não aguentam mais de ver na série ou elementos que vocês viram em alguns anos passados, passada, mas que vocês nunca mais viram que gostaria que voltasse, ou alguma coisa que você queria que a série experimentasse, fiquem à vontade para falar nos comentários é, deste programa. E eu peço a vocês que é, sigam as nossas redes sociais, seja no Twitter, no nosso Facebook. Lembrando que no nosso Facebook nós temos um, um grupo... É, o grupo do site onde você pode conversar com outros fãs de Zelda Sobre Zelda em geral E compartilhar com as suas experiências em si é... Esse programa vai ser... vai ser upado Tanto no site é... como no Youtube Então fica à vontade também Para comentar no Youtube é... Ou se quiser comentar também Pela postagem que será realizada no nosso site E, e é isso pessoal Vamos ficar por aqui é... O Pau de Bar se encerra é, vejo vocês na próximo programa. Até mais pessoal. Falou até a próxima. Olá, lá que atrás? Diretamente que cast... oh. <risos> Eu acho lactal, que mas esqueci a cidade. <risos> já tem um hum. blooper já, pro final. <risos> tá, é 3, 2, 1, olá, Lactol atrás, diretamente Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou o Sammy Fry, eu vou botueiro, e aqui comigo, não eu pulei minha piada <risos> é, eu nunca tô treinando na abertura, porque eu agora eu vou ficar falando direto agora vai <risos>